0: Ja, dann herzlich
1: willkommen und Glück auf ähm, an diesem Dienstagabend ähm, zur, zur offenen Fan-Talk-Runde äh, für den Themenbereich Verein und äh, Werte der Zukunft Ich freue mich, dass so viele Leute äh, dabei sind. Wir sind, glaube ich, jetzt aktuell, haben eine Teilnehmerzahl von 38. Ähm, ich freue mich, dass wir in den nächsten vielleicht anderthalb Stunden, vielleicht auch zwei Stunden über unseren geliebten FC Schalke 04 sprechen werden und äh, natürlich hauptsächlich um das Thema Leitbild, um das Thema Werte und ähm, ja, ich freue mich, dass auch äh, einige aus dem Team Verein und Werte dabei sind. Vielleicht können wir uns der Reihe nach mal vorstellen. Ich gebe das äh, Wort mal an, an Günther weiter. Günther, Glück auf. Ja, schönen
2: guten Abend, äh, Günther Reipen. Ähm, ja, ich bin der Gruppensprecher, wie man das so schön sagt, von unserer Truppe, die sich mit Vereinen und Werte beschäftigt. Und ähm, ja, wenn bei Vorstellen, ich bin so seit 2007 ungefähr ähm, so ein bisschen aktiver geworden. Vorher war ich in Anführungszeichen nur Mitglied und war auch unter anderem in der Leitbildkommission, habe das Ding also mitgeschrieben. Der Matthias ist übrigens auch da. Der war auch mitschuldig, wenn, wenn gleich draufgeschlagen wird, kriegen es zwei ab. Ähm, ja, und ansonsten, unser Team ist hier doch gut vertreten. Der Nächste, den dann vielleicht sich mal kurz vorstellen könnte, wäre dann vielleicht der Peter.
3: Ja, Tag auch, Glück auf. Äh, Peter Lohmeier, ich, äh, ja, seit ich denken kann, äh, Schalker, äh, Mitglied, äh, weiß jetzt gar nicht seit wann, zwischendurch mal nicht Mitglied, wegen... Äh, dem ehemaligen äh, aufsichtsrat Jetzt bin ich wieder Mitglied und fühlt sich gut an, fühlt sich gut an in dem Sinne, vor allem mit der 11, wo es mir großen Spaß macht, äh, mitzudenken, mitzureden, mitzuzuhören. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Wort auch jetzt in unserer Diskussion. Und äh, ja, sehe da in dieser Arbeit oder diesem Mitsein auch eine Zukunft für Schalke.
2: Ich rufe dann einfach mal der Reihe nach, wie ich sie hier sehe, auf, den Benny.
4: Ja, schönen guten Abend. Ich bin Benny Munkert. Ich bin Mitarbeiter beim Schalker Fan-Projekt, bereits seit 2008 dort als Sozialarbeiter tätig und bin zudem noch Koordinator von Schalke macht Schule, dem Lernzentrum auf Schalke. Und die Thema Werte sind tatsächlich allgegenwärtig in unseren Projekten. Wir beschäftigen uns mit Antidiskriminierungs- und äh, Antirassismusarbeit und äh, deshalb bin ich total interessiert an dem Thema persönlich und äh, finde die Entwicklung total spannend, die wir äh, schon durchgemacht haben und die wir hoffentlich noch in naher Zukunft gemeinsam gehen können.
2: Der Jens. Ja, hallo zusammen, Glück auf in die Runde.
5: Ich bin Jens Ratzlaff, ich bin auch, so wie ich das eben gehört habe, Schalke-Fan, seitdem ich denken kann, also von klein auf, ich habe dem Verein, dem Fußballspiel viele glückliche Momente äh, zu verdanken, hat immer sehr viel Spaß gemacht und äh, jetzt möchte ich auch wieder einen kleinen Beitrag dazu leisten, äh, Spaß zu haben und äh, erfolgreichen Fußball auf Schalke zu sehen und deswegen
0: habe ich mich in das Team mit eingebracht. Und der Jürgen. Mein Name ist Jürgen Hina, ich bin äh, Fanslub-Vorsitzender in Reda-Wienbrück und
6: äh, habe nicht nur diesen Abstieg mitgemacht, sondern auch die drei Abstiege in den 80er Jahren live im Stadion. Und äh, dieser Abstieg war für mich natürlich der schlimmste. Und äh, ich habe mich gefreut, hier mitmachen zu dürfen. Und äh, wenn da was Positives nachher für alle rauskommt, würde ich äh, mich freuen.
1: Ja, Günther, dann können wir ja im Prinzip mal genau da anknüpfen. Ähm, was ist denn bisher. Der Rainer eurem... fehlt noch, Moment. Ach, der Rainer fehlt noch entschuldigung. Der Rainer fehlt noch.
7: Ja, ja. ja Glück auf den in die Runde. Mein Name ist Rainer Kaisers, Gelsenkirchner, gebürtiger Girsenkirchner, wohnhaft in Gelsenkirchen, Schalke-Fan seit Geburt,
6: Mitglied im Supporter Club und ich will einfach was ändern, damit es wieder aufwärts geht.
1: <lacht> Gut, Rainer, tut mir leid, dass ich dich da über, übergangen habe. Aber dann kommen wir noch mal kurz zurück. Ähm, äh, Günther, vielleicht kannst du kurz ähm, zusammenfassen äh, in ein paar Worten, ähm, was ihr im Team bis jetzt erreicht habt, bevor wir dann in die Diskussion starten.
2: Ja, ähm, wir haben uns äh, am Anfang erstmal äh, damit beschäftigt, was wollen wir überhaupt wissen? Was ist un unsere Fragestellung? Und wir sind dann relativ schnell darauf gekommen, dass es uns darum geht, das, was wir eigentlich schon haben, mal zu hinterfragen. Nämlich, wir haben ja ein Leitbild, was wir 2011 verabschiedet haben, was wohl auch damals sehr großen Zuspruch fand, damals auch noch relativ Alleinstellungsmerkmal quasi hatte, in der Bundesliga fast. Und wir erleben heute mehr oder weniger, dass eine große Unzufriedenheit mit der Art und Weise, die Schalke gelebt wird auf allen Ebenen herrscht und dann haben wir uns halt gefragt woran kann das liegen ist, ist steht im Leitbild was drin was da nicht reingehört oder äh, gibt es irgendetwas was da rein drin stehen müsste was es nicht gibt oder gibt es vielleicht das Problem dass es einfach viel zu ich sage mal wenig äh, gepusht wird sei es durch durch Förderung oder sei es vielleicht auch durch Sanktionen und das war unsere Ausgangsfragestellung und aufgrund dieser Ausgangsfragestellung haben wir erstmal eine Umfrage gemacht, die sehr, sehr gut angekommen ist. Die ist also jetzt zu. Wir haben also tatsächlich geschafft, 1904 Leute zu, zu kriegen, die da mitgemacht haben. Die Auswertung wird jetzt in den nächsten Tagen laufen und die geht natürlich in das große Paket der Zukunft 11 mit rein. Wird auch veröffentlicht, die Ergebnisse natürlich auch für alle sichtbar. Des Weiteren haben wir noch ein paar Sachen in der Pipeline. Wir wollen noch äh, speziell zum Thema Rassismus was machen. Und äh, da wollen wir uns unter anderem auch mit, mit betroffenen Spielern unterhalten. Wir wollen aber auch ähm, noch zwei Talkrunden machen mit Spezialgästen aus den Bereichen. Ähm, erstmal externe Sicht auf Schalke und seine Werte und dann interne Sicht auf Schalke, auf seine Werte, so mit Vereins- offiziellen oder auch Spielern oder was auch immer. Das ist allerdings momentan alles etwas schwierig. Wir machen es halt alle wie, wie die gesamte 11 on top in der Freizeit. Und das, das zu koordinieren, gerade wenn da viele Externe bei sind, das dauert ein bisschen. Also kann sein, dass wir es noch vor der MV schaffen. Ansonsten schieben wir es nach. Die Auswertung der Umfrage ist auf jeden Fall da. Und für heute ist halt unser Ziel mal, zu lauschen, wie denn die Fragenstellung, die wir uns da Anfang gestellt haben, ähm, die wir in so einem Fragebogen jetzt auch geschmissen haben, einfach auch mal ähm, offen beantwortet wird von unseren Fans, von unseren Mitgliedern. Und ähm, ja, das ist der Sinn und Zweck, heute herauszufinden, leben wir Schalke noch oder haben wir Schalke überhaupt je gelebt? Ähm, wie wollen wir Schalke leben? Was müssen wir tun, damit wir alle Schalke leben? Und ähm, ja, da freuen wir uns jetzt einfach mal darauf zu hören, was die, die anderen dazu sagen. Ja, wunderbar. Günther, vielen Dank. Ähm,
1: ich denke, jeder kann sich melden einfach, der ähm, was sagen möchte. Ähm, Wäre vielleicht nochmal ganz gut zu erwähnen, dass wir natürlich äh, mit der Zukunft 11 hauptsächlich den, den Blick nach vorn richten wollen. Es geht natürlich nicht immer ganz, um auch einfach mal nach hinten zu gucken. Klar müssen wir auch analysieren, ähm, wo es äh, vielleicht in der Vergangenheit nicht optimal gelaufen ist, aber es geht natürlich hauptsächlich auch darum, Ideen und, und Konzepte zu entwickeln, ähm, Ja, was wir oder was der Verein oder wir als Gesamtes einfach in, in der Zukunft besser machen können. Günther, vielleicht die erste Frage, die du wirklich konkret jetzt an ähm, das Publikum stellst. Wie gesagt, meldet euch gerne. Ähm, der Joachim hat schon die Hand oben. Dann, äh, Günther, Verzeihung, dann gebe ich direkt dem äh, Joachim das Wort. Joachim, Glück auf.
8: Ja, Glück auf. Vielen Dank. sollte keine Blutgrätsche sein, Günther, siehst du mir nach. Ähm, aber ich hatte schon ersten Gedanken. Also ähm, wir reden ja hier über das Leitbild. Und ähm, wir leben ja in komplizierten Zeiten. Ich glaube, das, das könnte alle nicht widersprechen. Also so ein Leitbild, das äh, muss ja im Idealfall, das bildet im Idealfall, deckt im Idealfall ja, sämtliche gesellschaftliche, aber fast alle gesellschaftlichen Entwicklungen ab Fußballvereine haben heute eine ganz andere gesellschaftliche Verantwortung als vielleicht noch zur Gründungszeit von Schalke, ja. Da ist einfach wahnsinnig viel passiert. Ich glaube, also, es ist einfach ein sehr komplexes ähm, Thema grundsätzlich. Das würde ich vielleicht gerne vorausschicken. Und ähm, die Frage ist, will man versuchen, allen möglichen Bereichen, die so ein Leitbild hergibt, gerecht zu werden? Das ist sozusagen die, die Idealvorstellung. Oder ist es realistischer, sich die wichtigsten Themen, die zum Verein, zu, zu den Fans und zu dem, zur Region passen, ähm, lieber vorzuknöpfen. Dass ich formuliere das bewusst als offene Frage, ich weiß das selber nicht und kann das jetzt auch hier jetzt natürlich nicht, will ich auch gar nicht beantworten, aber das will ich mal mit zur Diskussion stellen. Ähm, was vielleicht noch ganz gut passt, wie wichtig Leitbild insgesamt ist, hat ja jetzt auch wieder so gerade das Bundesliga-Finale an vielen Orten gezeigt, leider ja auch bei uns wenn man weiß, was dahinter nach dem Bielefeld-Spiel passiert ist. Da spiele ich jetzt natürlich unter anderem drauf an. Das ist ja auch bei anderen Vereinen jetzt der Fall gewesen, wo man das Gefühl hat, die Leute können nicht mehr vor die Tür gehen nach einer gewissen Menge, ohne dass es in irgendeiner Form Randale gibt. Und ähm, auch das äh, finde ich, das haben wir ja auch schon im Leitbild drin, aber das scheint ja so ein Aspekt zu sein, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ich verstehe nicht warum, aber es ist wohl so. Und das wäre so ein Aspekt, den ich auf jeden Fall sehe im Leitbild weiterhin und vielleicht auch noch stärker in Zukunft. Soweit von mir zuerst mal.
1: Ja, danke Joachim. Günther, ähm, möchtest,
2: möchtest du vielleicht noch mal da rein, vielleicht noch mal äh, nachhaken? Ja, also, ähm, also die erste Frage, die sich für uns natürlich stellt, ist, wie ist denn überhaupt so der Gesamteindruck? Ist das, was wir uns damals vorgenommen haben, irgendwie passiert? Ist, ist das tatsächlich das, was wir machen? Oder, und wenn nicht, wo hapert es denn am meisten? Wo, wo wird am wenigsten quasi das Leitbild beachtet und gelebt?
1: Dann gebe ich das Wort mal weiter an, an Kalle, der sich gemeldet hatte. Kalle, Glück
0: auf. Ja, cool. Glück auf, kann man mich so sehen und verstehen. Wunderbar. Super.
9: Ähm, ja, erstmal, ähm, ich habe an, an der Umfrage auch mitgegeben, oder vielleicht erstmal zu meiner Person. Ähm, Kalle, mein Spitzname, Uwe Kalina, ähm, auch äh, seit der Geburt Schalke, auch in der Jugend auf Schalke gespielt. Ähm, Mitglied auch seit über 30 Jahren, ähm, Auswärtsfahrer, Dauerkartenbesitzer äh, im Fanklubverband ähm, aktiv, auch wenn da ich eher kritisch bin im Fanklubverband und habe jetzt auch gesagt, äh, irgendwann jetzt reicht es. Ähm, unabhängig jetzt vom Abstieg, äh, die ganzen Sachen, die passiert sind, es ist einfach zu viel gewesen. Und von da habe ich gesagt, ich gucke auch mal hier rein, schnupper mal da rein, äh, um vielleicht auch nur ein bisschen was zu bewegen. Zum Leitbild selber muss ich sagen, natürlich ist ein Leitbild immer ein bisschen problematisch, weil es ist immer sehr sperrig. Egal, ob man sich jetzt so ein Leitbild macht auf Arbeit äh, oder sonst wie, es ist immer so ein bisschen theoretisch. Und die Frage ist immer auf Dauer, wen erreicht das? Da, erreicht das. Und das ist, äh, glaube ich, auch ein Problem, ich glaube, wenn du jetzt 160.000 Schalke-Mitglieder fragst, was steht in so einem Leitbild, Leitbild drin? Da werden die vielleicht 10 Prozent äh, ungefähr was sagen können und vielleicht 5 Prozent genauer. ist nur so ein Bauchgefühl. Und ähm, wichtig wäre das vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, ein bisschen moderner zu gestalten in Zukunft. Und... Äh, was man vielleicht auch reinbringen müsste, ist die Problematik jetzt. Ähm, wir wissen ja nie, wer sich daneben nimmt. Sind das halt jetzt Schalke-Mitglieder? Ist ja eigentlich ein Leitbild äh, Schalke 04. Äh, es gibt ja auch natürlich genug, äh, äh, insbesondere auch in der Kurve oder auch Problemfans, die jetzt nicht unbedingt Schalke-Mitglied sind. Ne? Ähm, die müsste man vielleicht versuchen, auch irgendwie damit zu erfassen. Und äh, was ich auch als äh, Frage formuliert habe oder als, als Wunsch, äh, äh, Jetzt für die Zukunft wäre vielleicht auch, dass sich und die Gremien, die ja, wir hatten auch hier mal bei mitgeredet, so eine Diskussion, wo es um Finanzen ging. Die Frage ist ja immer, auch beim Fanclub-Verband hatten wir auch eine Diskussion mit unserer Finanzvorständin. Die Frage ist ja immer, okay, Vergangenheit, wie ist es gelebt worden zwischen den Gremien? Wir wissen alle, dass wir so einen Alleinunterhalter hatten der vieles operativ gemacht hat, äh, obwohl er gar nicht dafür vorgesehen war. Und es gibt ja noch nicht mal so geschäftsordnungsmäßig wohl was zwischen den einzelnen Gremien im Verein. Und ich finde, in dieses Leipel gehört auch irgendwas mit den Gremien rein. Also irgendwie, dass die auch ganz klar sagen, äh, zum Beispiel äh, bevor jetzt äh, ähm, ein Aufsichtsratenvertrag zustimmt, da muss das äh, natürlich zum Beispiel mit dem Finanzvorstand Abgestimmt sein, so eine Sache. Wir wissen, dass es nicht so war, dass also quasi der Finanzvorstand immer vor vollendete Tatsachen gestellt wurde und dann auch nur schlecht noch Nein sagen konnte, weil die Außenwirkung dann für Schalke nicht so gut gewesen ist. Also diese, in diesem Bereich müsste man auch mal überlegen, um das zusammenzufassen, ob man nicht da auch noch irgendwas reinbringt, was die Gremien betrifft. Und man muss irgendwie versuchen, das ein bisschen moderner, glaube ich, zu gestalten, ein bisschen
0: peppiger, ein bisschen sprachfähiger. Wenn man sich jetzt mit Eins und durchgeht, finde ich, ist es sehr schwierig. Das war es erstmal. Also wenn ja. ich aber ganz kurz einhaken darf, wir müssen natürlich ähm, ein
2: bisschen trennen. Ähm, das eine, was, was du, was du gerade erzählt hast, Kalle, das heißt, das Verhältnis zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, das gehört eigentlich in eine Satzung und in eine Geschäftsordnung. Weil das ist operativ und ähm, uns geht es hier um, um die Sachen, die dem zugrunde liegen. Wenn es also sowas gäbe, dann würde ich das als Wert, Kooperation zwischen Gremien oder so vielleicht äh, formulieren wollen. Aber konkrete Anweisungen, wie einzelne Vereinsgremien miteinander zu arbeiten haben, würde ich weniger im Leitbild sehen wollen. Nur so ganz kurz als Einschub. Okay, prima. Matthias Berghöfer, Glück auf.
1: Schön, dass du auch dabei bist. Ich gebe dir dann mal das Wort.
0: Ja, hallo, Glück auf, ja, auf den letzten Drücker. <lacht> ähm, ich wollte zu Kalle was sagen. Ähm, ich glaube, ich bin zu. dass das Leid. Ich muss
1: mal kurz einhaken. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Matthias, ganz kurz. Also hier ähm, steht einer auf der Leitung, Matthias. Genau. Du müsstest mal... <lacht> Bei dir steht jemand auf der Leitung, Matthias.
0: Wir können dich leider ganz ja. schlecht verstehen. Dann ja. mal ähm, ja. von anderen Matthias,
1: äh, Matthias, wir können dich leider ganz schlecht verstehen. Vielleicht schaltest du eben dein Video aus, dann ist vielleicht ähm, reicht die die die, ähm, die Netzbreite, äh, dass wir zumindest deinen, deinen Ton
0: gut verstehen können. Ähm. Ansonsten, Günther, hast du was mitbekommen?
2: also nur Brocken, aber den Hinweis halt, dass die Netzwerkbandbreite bei Matthias einfach nicht ausreicht. Insofern auch würde ich mich dem anschließen, versuch's mal nur mit Ton oder versuch, dich nochmal neu einzuloggen.
10: Er hat ansonsten, ansonsten gesagt, er
11: probiert was aus. Okay. Gebt, gebt ihm einfach Zeit und nehmt den Nächsten dran. Okay. Ähm
1: Genau, dann würde ich dem Joachim nochmal den Ball zuspielen. Ich meine, es sind jetzt gerade eben auch nochmal ein paar Fragen auch aufgekommen. Ähm, wie, wie kann das Leitbild gelebt werden? Wie kann es auch vielleicht populärer gemacht werden? Jetzt kam ja auch eben die Kritik auf, dass es gegebenenfalls unter den Fans und Mitgliedern gar nicht so bekannt ist. Ich denke, da wird auch sicherlich die Umfrage nochmal äh, Aufschluss drüber geben. Ähm, Joachim, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen wolltest, aber ich gebe dir mal das Wort.
8: Ja, vielen Dank. Also eigentlich nicht, also ich wollte dazu eigentlich nichts sagen. Ich kann aber ganz kurz was dazu sagen, dass ähm, ich äh, zustimme dem Vorredner, ich glaube, der Kalle war es, dass so ein Leitbild ist natürlich immer ein bisschen was Kryptisches. Ne? Also das, äh, da werden halt aneinander aneinandergereiht, die, die richtig sind, inhaltlich, aber die jetzt natürlich nicht irgendwie ähm, geschmeidig rüberkommen, weil man äh, sozusagen, das ist ja so ein bisschen... Ähm, will ich sagen wie ein Gesetzestext, aber das hat immer so eine leichte Steifigkeit. Ja, das ist, äh, ja, wie gesagt, nicht unbedingt geschmeidig formuliert. Also das, da dem Weg gehe ich schon mit, oder die, die, diesen, äh, diesen Kritikpunkt, ob das besser anders geht, wäre rauszufinden oder wäre es wert, glaube ich, rauszufinden. Ich wollte aber noch mal eine weitere Frage, um es noch komplexer zu machen, dranhängen, nämlich was soll denn so ein Leitbild eigentlich leisten? Ich glaube, davon hängt doch auch ab, wie man das formuliert und ähm, an wen das gerichtet ist. Also ist so ein Leitbild dafür da, dass man sagt, das Leitbild deckt im Grunde die Werte, das bildet die Werte eines Vereins ab. Das kann, wer will nachlesen und wer nicht, der lässt es. Oder ist der Anspruch ein Leitbild sollte jeder Schalke-Fan kennen, weil da das, da ist auch die Club DNA mit ihren Werten abgebildet und eigentlich ist das so ein Grundverständnis, was doch jeder im Schlaf runterbeten können sollte. Oder ist das eben ein kryptisches Etwas, wo man natürlich gewisse Fangruppen oder Menschen nicht erreicht, die sowieso meinetwegen sich schlagen wollen beim Fußball? Ne? Also die Frage halte ich für ganz wichtig, was soll ein Leitbild leisten und ähm, an wen wendet sich das letztlich? Also was ist da das Ziel des Leitbildes? Wenn das alle abholen soll oder eine größtmögliche Menge an Schalkern oder Menschen des Vereins, glaube ich, dann ist da tatsächlich Bedarf, das zu ändern, weil es zu kryptisch ist.
1: Ja, da waren jetzt ein paar interessante Aspekte dabei. Ich habe mir das mal äh, notiert. Äh, Joachim, vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, bevor wir jetzt zu Andrea kommen, würde ich den Matthias jetzt gerne nochmal probieren. Er hat, glaube ich, gerade die, <lacht> die, den, den Raum gewechselt. Äh, Matthias, wir probieren es nochmal. Und den WLAN, geht es jetzt besser?
12: Hört man mich? Ja, ja jetzt geht es besser. Ja, okay. Also ich habe jetzt ungefähr 30 Sekunden verpasst. Ne? Ähm, ich wollte äh, sagen zu Kalle, ähm, ja, ich glaube, äh, dass das Leitbild an sich mit seinen elf Punkten sicherlich nicht so besonders vielen Schalker-Fans bekannt ist, schon gar nicht im Wortlaut. Ich glaube aber auch, dass die Werte, viele davon eigentlich Selbstverständlichkeiten wären. Meine Überzeugung ist eigentlich, dass es deswegen so wenig sichtbar ist, weil es wenig sichtbar gemacht wird. Normalerweise würde man erwarten, finde ich, dass der Verein bei Entscheidungen, die er trifft, in seinen Gremien, in äh, seiner Wirkung nach außen und nach innen, jede dieser Entscheidungen an dem Leitbild misst und dann die positiven Entscheidungen auch mit Hinweis auf das Leitbild äh, begründen kann und das dann auch begründet. Und das passiert eben nicht, äh, in meinem Eindruck. Und deswegen, was immer so passiert, äh, merkt niemand, dass das irgendwas mit dem Leitbild zu tun hatte. Sogar ganz im Gegenteil, häufiger hat man über die Jahre gedacht, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was im Leitbild stünde. Ne? Wie soll das denn begründbar sein? Ne? Und, äh, und das äh, erodiert natürlich über die Jahre den Wert der Werte sozusagen, ne? negiert eigentlich äh, den Anspruch, dass der Verein und alle seine für ihn handelnden und einstehenden Personen diesem Leitbild und den Werten darin wirklich folgen wollen. Ich glaube, das ist eigentlich so.
1: Matthias, wenn ich ganz kurz dazwischen, dazwischen kann, ähm, du hast jetzt eben von so ein paar Beispielen gesprochen. Kannst du vielleicht an zwei, drei Beispielen nochmal konkret machen, wo du das Leitbild hast oder beziehungsweise wo man hätte eher ähm, sich das Leitbild mal zur Brust nehmen sollen oder nochmal reingucken sollen?
12: Ja, da gibt es ja zahllose, also Ähm, ich bin ja selber nur ein unorganisierter Fan, der in keinem Gremium ist. Ich sehe also nur die Kommunikation, die vom Verein auf mich eindringt sozusagen oder das, was ich versuche, selber herauszufinden. Aber manche der Dinge, die rund um den Ehrenrat geschahen, kann man eigentlich kaum irgendwie mit dem, was im Leitbild steht, so in Deckung bringen. Aber auch andere ganz simple Sachen, wie im Leitbild steht, da bin ich ziemlich sicher. Äh, dass wir so oft wie möglich in Blau und Weiß spielen wollen. Ne? Eigentlich eine sehr triviale Geschichte, ja? äh, Aber also, da ich ja jetzt lange nicht ins Stadion durfte, weiß ich es nicht genau, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir sehr häufig, auch wenn es gar nicht nötig war, nicht in Blau und Weiß aufgelaufen sind. Ne? Ähm, und, und so weiter und so fort. Also Okay. Das ist da los.
1: Ja, danke, Matthias. Ja, okay. So, da sind jetzt zahlreiche Hände hochgegangen. Ich freue mich ganz besonders, ich freue mich ganz besonders an Andrea mal das, das Wort zu geben. Ich bin froh, dass äh, heute auch in der Runde äh, ein paar mehr ähm, Frauen anwesend sind. Bisher hatten wir eigentlich immer eine fast äh, Männerrunde. Deswegen Glück auf, Andrea.
13: Ja, Glück auf. Ähm, mir gefällt... Das Leitbild ist nicht kryptisch, ich finde es sehr gut nachvollziehbar und bei der Umfrage von euch ist mir halt auch aufgefallen, wie wichtig mir doch das Leitbild ist und wie oft es eben nicht beachtet wurde. Was Matthias gerade sagte, Stichwort Ehrenrat, das sind schon Sachen, die, die tun richtig weh, ne? wenn man die Worte vom Leitbild nochmal liest. Es wird einfach zu wenig gelebt.
1: Hast du denn eine konkrete Idee, Andrea, wie, wie, wie man das ändern könnte oder ja, welche Maßnahmen der, der Verein oder wir als, auch als Mitglieder ergreifen könnten?
13: Also ich denke auch, dass man das Leitbild äh, nochmal deutlicher äh, publizieren muss, dass man vielleicht mal, mal eine Woche lang ein Thema aus dem Leitbild und versucht, darüber mal zu, zu reden und dann in der nächsten Woche nochmal ein anderes Thema aus dem Leitbild, dass man da vielleicht klein anfängt. Aber ich denke gerade Sachen wie Rassismus und die wurden missachtet und ja, das tut weh.
1: Ja, vielen Dank, Andrea. Dann schmeiße ich den Ball mal rüber äh, an, an Jörg, Jörg
11: Silbernaik, Glück auf. Glück auf, Tag zusammen. Also ich finde das Leitbild auch völlig in Ordnung, da muss man jetzt, ist schön, dass die, die es geschrieben haben, sich nochmal selbst hinterfragen, aber ich glaube, was da drin steht, auch wie es formuliert, ist ist nicht das Problem, das ist, sind alles Werte, für die jeder Königsblaue und jede, jede Königsblaue stehen kann. Nur, da müssen auch alle dann ihr Handeln immer wieder dran überprüfen. Und das hat die Vereinsführung offensichtlich in den letzten Jahren, bis Jahrzehnten nicht getan. Ähm, da hat man den Eindruck, das war eher ein Feigenblatt. Ja, damit haben wir dann die, die aktiven Fans so ein bisschen beruhigt. Und ähm, dass das nicht ganz einfach ist, sei auch zugestanden. Denn das ist ja eine idealistische Geschichte. Das sind die, die, die hohen Werte, das ist das, wie es sein sollte. Ja, Wenn es ganz schön wäre, wäre es so. Und dann bewegen wir uns aber in einem Umfeld wie Profifußball. Und da müssen wir, ist nicht die Frage, ob wir Kröten schlucken müssen, sondern nur, wie groß die sind, die wir schlucken. Denn dass da ganz klar Sachen passieren, die, die wir alle eigentlich gar nicht haben mögen, dass da äh, Sponsoren auf unserer Brust stehen, die wir bestimmt nicht gewählt haben, aber die wir dann nicht mehr von der Bettkante schubsen konnten, weil sie ähm, 10 Prozent unseres Jahresumsatzes beigetragen haben. Das sind alle dann Sachen, die hast du, da sagst du dann Ja zu, mehr oder weniger Zähne knirschen, der eine so, der andere so. Und das sind alles Dinge, die dann aber schon so, ne, wo du dann das Leitbild ein bisschen gerade bietst, damit du damit leben kannst in diesem Geschäft. Und ähm, trotzdem sage ich, du musst es mehr schaffen als Führung dieses Vereins und jeder einzelne Fan soll auch auf sich gucken, wenn er mit anderen kommuniziert, in welcher Art und Weise er das tut wie er mit den Leuten umspringt, wie er der mal andere Meinungen gelten lässt, dass er diesem Leitbild näher kommt.
1: Ja, vielen Dank, Jörg. Ich würde gerne jetzt vorweg mal eben den, den Johannes Struckmeier dazu nehmen, der auch für den, den Aufsichtsrat kandidiert, der auch genau zu diesem Thema, also auf der einen Seite Professionalität, Unternehmertum, aber auf der anderen Seite Verein und Werte auch in einem äh, der letzten Gespräche sich auch geäußert hat. Deswegen spiele ich mal den Ball rüber zu Johannes. Glück auf, Johannes.
14: Hi, Glück auf und danke schon mal vorab für eure Veranstaltung heute. Gefällt mir wieder super, was ihr macht. Mein Punkt, den ich bei dem Thema Leitbild habe, ist vor allem, wir haben das Ding ja in 2012 entwickelt und ich glaube auf der Mitgliederversammlung damals verabschiedet. Und zum damaligen Zeitpunkt war mein persönliches Gefühl, dass wir als Verein Schalke 04 grundsätzlich mit so einem Leitbild ja einigermaßen progressiv waren im Vergleich so zu anderen Bundesligisten. Das Leitbild selbst habe ich damals für mich als etwas empfunden, was ich selbst schon lebe, aber wo ich natürlich auch der Ansicht bin, dass wir das grundsätzlich auch als eine Art Idealbild für viele Situationen für die Zukunft entwickelt haben. Denn, seien wir mal, mal ehrlich, man muss ja nur mal mit der Straßenbahn zum Spiel fahren. Da gibt es oft genug Äußerungen, die so gar nicht ins Leitbild passen. Und da fand ich halt, war schon ganz schön, dass man mit dem Leitbild quasi nochmal irgendwie sowas im Rücken hatte, auch zu sagen, okay, das geht so nicht. Guck mal, Junge, so ist unser Leitbild. Wollen wir uns nicht ein bisschen besser verhalten jemand anderem gegenüber? Also das, auch da so eine leichte erzieherische Maßnahme an unser ganzes Umfeld hat das für mich ja auch ausgestrahlt. Und wenn wir jetzt weitergehen, quasi in die heutige Zeit, ist das ganze Ding für mich erst wieder so ein richtiges Riesenthema geworden, neben diesen Nebengeräuschen, die wir immer hatten, als es bei der letzten Mitgliederversammlung noch mal die Riesenansage von Peter Peters gab, so von wegen, es gab irgendwie Rassismus und Diskriminierung in der Saison davor. Und da wurde noch mal eine richtige Ansage auf Ebene des Vorstands gemacht. Eigentlich eine gute Ansage in dem Zusammenhang, dass wir uns doch mal bitte alle zusammenreißen und danach leben sollen. Und... Zwei Monate später kam dann dieses elendige Thema unseres Aufsichtsratsvorsitzenden auf. Darauf die Folge mit dem Ehrenrat, wo es vielleicht nicht so sanktioniert wurde, wie man sich das als gemeiner Schalker gewünscht hätte. Und von da an zog sich das zumindest bei mir persönlich wie so ein roter Faden durch die letzten Jahre. Dann ging das weiter mit diesen Härtefallanträgen bei den Tickets, wo man ja auch wirklich fragen muss, was soll sowas? Dann hatten wir dieses Thema der Busfahrer, die, ich stecke nicht im Detail drin, die da irgendwie freigestellt wurden oder in einer externen Firma übergeben worden sind, woraufhin sich unser Vorstand wiederum bemüßigt sah, bei einem Interview zu sagen, wir müssen empathischer wirken. Und all das hat bei mir selbst auch zu so einer Situation geführt, wo ich, wo ich mich gefragt habe, hey, ihr seid doch eigentlich die Gremien, der Aufsichtsrat, der Vorstand. Ihr seid diejenigen, die das Ganze auch leben müssen. Und ihr müsst euch nicht permanent hinterfragen eigentlich, ob ihr das nachlebt, denn so schwer ist es nicht. Normal, wenn wir diese Personen auswählen, sollten wir sie eigentlich danach auswählen, dass sie das auch schon einigermaßen leben können. Denn diese Vorbildfunktion kann nun mal nur aus den Gremien kommen. Aus meiner Sicht. Deshalb, im, dem Grunde nach, finde ich das Leitbild immer noch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, guter, guter Punkt auf jeden Fall, Johannes. Ähm Danke, ich, ich spiele mal eben weiter an den äh, Stefan Kremer. Ja? Stefan, äh, Glück auf.
15: Ja, Glück auf in die Runde. Ähm, kurz zu mir: Ich bin auch schon seit Geburt eigentlich äh, Schalke-Fan und auch Dauerkarteninhaber und war ja auch bei, bei äh, schon einigen Meetings oder zwei Meetings vorher schon mal dabei gewesen. Ähm, vielleicht einfach mal vorweggeschickt. Ähm, was mir aufgefallen ist in der, in der Umfrage, wo ich mich ja auch nochmal etwas genauer mit beschäftigt habe, mit dem, mit dem Leitbild. Ähm, da ähm, ist mir schon aufgefallen, dass ich sagen würde zu den Punkten, die da genannt sind, oder zu eigentlich allen Punkten aus den Leitbildern, die sind mir, die sind mir wichtig. Und eben wurde ja auch schon gesagt, ähm, viele Selbstverständlichkeiten sind ja auch dabei. Und was ich für mich festgestellt habe, ist, ähm, dass ich auf die Frage, ähm, wie genau sind diese Sachen, die Leitbilder befolgt worden, zu den meisten Punkten sagen, musste eigentlich nicht gut. Und das ähm, bin ich mal gespannt, was da jetzt bei der Auswertung rauskommt, ob das, ob das auch die, die meisten so sehen. Ähm, das ist natürlich schon eine Sache, die ist erschreckend, wenn man sagt, auf der einen Seite sind viele Selbstverständlichkeiten dabei, auf der anderen Seite ähm, ist aber nicht wirklich danach gelebt worden. Ne? Also, wenn man anfängt alleine mit den, mit den Farben blau und weiß, man kann aber auch mit Respektvollen umgehen und so weiter und so fort. Man kann die Punkte ja durchgehen. Und finde zu vielen Punkten, eigentlich äh, ist es nicht so gut gelebt worden. Ähm, das war für mich erstmal erschreckend. Ähm, dann nochmal ein Punkt ähm, so Richtung, Richtung Verbindlichkeit und an wen richtet sich äh, das Leitbild. Ähm, das ist ja eben auch schon mal, schon mal gesagt worden. Ähm, also ich glaube einfach, die Verbindlichkeit, die kann nur von, von oben nach unten kommen, meiner Ansicht nach. Ähm, es kann jetzt nicht irgendwo jemand, der sagt, okay, ich bin da irgendwo Schalke-Fan und so weiter, an, an das Leitbild verpflichtet werden, was er, was er vielleicht ähm, gar nicht kennt. Also der findet vielleicht einfach, dass, dass Schalke gut Fußball spielt im Augenblick nicht, aber vielleicht schon mal gut Fußball gespielt hat. Ähm, aber, aber grundsätzlich kann man das Leitbild nur von oben nach unten ähm, durch, durchgeben und, und auch plausibel machen. Also man, kann, äh, man muss sagen, okay, man trifft jetzt diese und hier eine Entscheidung, weil eben das Leitbild das so vorgibt. Und, und damit praktisch vom, vom Vorstand, ähm, aber auch von den Spielern, natürlich, die Spieler müssen auch das Leitbild kennen, äh, müssen das auch leben und müssen, ähm, müssen im Endeffekt dann auch, auch sagen, okay, wir verhalten uns jetzt so, weil das Leitbild äh, das, so, das so vorgibt. Und auch über den die Fanclubs und so weiter kann das eigentlich nur ähm, von oben runtergegeben werden und dann äh, letztendlich die Mitglieder erreichen und von da aus dann natürlich auch die Fans, für die es dann vielleicht nicht so verbindlich ist, die es aber dann irgendwo verstehen und die sich dann auch natürlich irgendwo damit identifizieren können damit dann auch nochmal eine größere Zugehörigkeit schaffen können.
1: Ja, danke Stefan. Also da war auch nochmal so, so ein Punkt dabei, den habe ich jetzt auch schon aus, aus, aus mehreren Richtungen gehört, ne? auch dieses Thema, dass halt auch Spieler das Leitbild kennen müssen, wenn sie nach, nach, nach Schalke kommen und das vielleicht auch ein Stück weit dann auch mehr leben äh, sollen. Das finde ich einen interessanten Ansatz. Ähm, bevor wir weitermachen mit, mit, mit weiteren Stimmen,
2: ähm, Günther, du ähm, wolltest glaube ich nochmal dazu was sagen ich wollte eigentlich vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dem Leitbild insgesamt sagen, bevor ich jetzt wieder in die Diskussion abgehe. Weil offensichtlich ist so die, die Historie fehlen nicht so richtig geläufig. Also nur, nur mal so, wir saßen damals da mit knapp 20 Leuten. Also das war jetzt nicht irgendeine eine kleine Hinterzimmer-Kombo, sondern da saßen tatsächlich Leute vom Vorstand, Leute vom Aufsichtsrat. Ich habe zum Beispiel die ganze Zeit neben Alexander Jobs gesessen, in dem Moment, wo er dazu gestoßen ist. Matthias, wie gesagt, war dabei unter anderem. Da waren Leute von, von, den, von der UGE bei, da waren Leute von den Sitz bei, da waren unabhängige Fans bei, da war Vorstand, Aufsichtsrat, wie gesagt, vertreten. Also ähm, das Ganze ist natürlich auch Ausfluss eines, eines Kompromisses. Denn das Bemühen damals des Vereins war natürlich, oder der, der, der Vereinsgremien war, das Ganze nicht zu einem richtigen Säbelzahntiger zu machen sondern äh, das lieber in einem kleinen Hintergrund schnurren äh, laufen zu lassen und äh, teilweise auch einen Markenkern für, für Schalke, also im Marketingbereich zu, zu definieren. Ähm, das gab also ganz, ganz heftige Diskussionen, insbesondere als es um die Frage ging, wollen wir das Ganze denn auch mit Zähnen versehen? Wollen wir denn, dass das Ganze tatsächlich auch sanktioniert wird? Wollen wir vielleicht eine Instanz benennen, die dagegen vorgeht, wenn jemand sich da nicht dran hält? Das gab es, die Diskussion gab es und die ist aber damals so ausgegangen, dass die offizielle Sprachregelung war, wir können das nicht hundertprozentig leben, wo ich am Anfang, glaube ich, hatte, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, der Kalle oder wer auch immer, ja, ähm, das sehe ich auch so, wir können es nicht hundertprozentig, wir müssen auch mit einem Sponsor manchmal leben, den wir gar nicht haben wollen. Ähm, aber wir haben nun nicht auch ein Leitbild gemacht, das, um, um das zu ignorieren. Ne? Also das soll schon und das war der das er erklärte Ziel, eine Leitplanke sein, in einer, zwischen der wir uns bewegen, links und rechts. Und mal man schert man aus, mein Gott, kann sich niemand von freischalten, wenn ich auf dem Fußballplatz bin, dann bin ich auch nicht gerade immer stubenrein äh, mit meinen Äußerungen. Ähm, das ist aber, glaube ich, nicht der Sinn und, Z Sinn und Zweck des, des Leitbilds. Sinn und Zweck des Leitbilds ist zu sagen, wie wollen wir als Schalker sein und wie wollen wir uns auch entwickeln? Was wollen wir werden? Und ähm, Vieles von dem finde ich persönlich nicht mehr wieder heute. Das
0: nur so als kleiner Einschub. Ja, danke, Günther. Stefan Martha. Stefan, du musst dein Mikro einschalten. <lacht> Sorry.
4: Ihr habt es ausgeschaltet. Also nochmal äh, schönen guten Abend in die Runde. Ähm ich möchte das nochmal unterstreichen, was zum Beispiel Matthias vorhin gesagt hat, aber auch andere. Das muss natürlich von oben nach unten gelebt werden, so ein Leitbild. Und dann wurde ja von dir, Cornelius, gefragt nach Beispielen. Und da, finde ich, gibt es ein hervorragendes Beispiel in der Bundesliga. Das ist nämlich Eintracht Frankfurt, die sich ganz klar positionieren und klare Kante reden. Auch zum Beispiel letztens mit einem Video gegen Hetze im auf, so, auf den Social-Media-Kanälen und so weiter und, da, und auch äh, gegen, ähm, gegen rechte Geschichten und so weiter. Das machen die ganz gut. Und seitdem die das machen, seitdem der Vorstand und ähm, ja, insbesondere der Herr Fischer, der Präsident, da, ähm, sich so klar positionieren, sind die Mitgliederzahlen da wirklich ähm, in die Höhe geschossen. Und ähm, Eintracht Frankfurt hat sich gerade auf diesem Gebiet richtig gemacht. Man muss es, man muss es von oben nach unten leben finde ich, dieses Leitbild. Aber natürlich haben wir auch Sachen im Leitbild. Also ich, ich finde, es, es muss auch jedem Mitglied ständig zur Verfügung stehen, wie die Satzung. Man könnte es vielleicht auch an, der, an, der, an die Satzung ankoppeln, irgendwie als Zusatz könnte man diskutieren. Ähm, ja, und ähm, jetzt habe ich den letzten Punkt, den ich sagen wollte, verbasen. Also äh, ergänzt werden muss es auf jeden Fall um diese, diese, diese Social-Media-Geschichten. Ähm, und ähm, ja, das wäre, wäre mir ein großes Anliegen, dass da vor allen Dingen die Leute äh, auch immer daran erinnert werden. Hammer, als Schalker hier ähm, werden die Leute nicht als Vollpfosten und ähm, Hammerwerfer bezeichnet.
1: Ja, danke Stefan. Ja, vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, ähm, das habe ich jetzt auch schon in dieser Runde jetzt auch von, von mehreren Laus gehört, dass auch vielleicht auch nochmal durch die Pandemie das auch stärker geworden ist, dieses Thema Respekt, respektvoller Umgang miteinander auch in, 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 in sozialen Netzwerken etc., dass das vielleicht auch ein Punkt ist, um, um das ähm, Leitbild etwas moderner zu gestalten. Ähm, ja. Darf ich noch mal ganz
4: kurz, Cornelius? Ja. Ähm, ähm, im Leitbild steht aber auch, ne, vielleicht muss es mal überarbeitet werden, äh, wir sind und werden und wollen für immer ein e.V. bleiben. Und das wird ja heiß diskutiert. Klar, ich, äh, ich äh, stehe dahinter, das äh, ist, glaube ich, bekannt. Ähm, aber... Ähm, um das äh, akzeptabel zu machen für alle Mitglieder, ne? dass sie sagen, ähm, ja, ich stehe hinter dem Leitbild, ist eben die Frage, kann sowas da drin stehen oder nicht?
1: Ja, absolut, das gilt es zu diskutieren. Ja, danke Stefan. Ähm, den Kalle würde ich gerne nochmal ähm, das, das Wort geben. Kalle.
9: Ja, danke. Ähm, ich ich wollte es auch nochmal konkretisieren. es ist auch gerade nochmal rausgekommen, was ich eigentlich meinte jetzt mit dem, mit dem Beispiel äh, Aufsichtsrat, äh, Finanzvorstand und so weiter, war vielleicht ein ganz gutes Beispiel jetzt für das Leitbild, aber es ist ja auch bei allen vielen jetzt rausgekommen. Ich glaube, es muss irgendwas rausgearbeitet werden, dass es auch ganz klar ist, dass dieses Leitbild ja nicht nur für Fans und Mitglieder, sondern auch für die Gremien gilt. Und da hat Matthias hat schön ausgedrückt, eigentlich müssen die, müssen die Gremien ihren Handeln auch nach diesem Leitbild ausrichten. Und das müssen wir versuchen, wir haben ja jetzt äh, eigentlich eine gute Chance, äh, auch ein bisschen mehr zu verändern in dieser jetzigen Phase als vielleicht in der zwei, drei Jahren wieder oder vor zwei, drei Jahren. Und ich glaube, das muss man mehr rausarbeiten, Wie man das gestalten kann, äh, um, um zu sagen, verpflichten. dass man einen Strafenkatalog oder so, fände ich jetzt daneben. Aber man müsste zumindest die, die Gremien mit reinnehmen, die Mannschaft mit reinnehmen, die Angestellten mit reinnehmen. Weil die haben Vorbildfunktion und klar muss es von oben gelebt werden, aber wenn es von unten auch nicht gelebt wird, kann man es auch vergessen. Also ich glaube, es ist ein, ein großer Punkt, dass man da die Gremien mit mehr reinnimmt und das auch in diesem Leitbild auch direkt vielleicht auch am Anfang rausarbeitet. Äh, und Thema Kommunikation ähm, ist ja auch so ein Ding, Kommunikation in dem Sinne, wie kommunizieren denn überhaupt die Gremien mit den Mitgliedern? Das reicht ja nicht aus, das ist mittlerweile erkannt worden, ja nicht nur einmal im Jahr auf Mitgliederversammlungen irgendwas zu machen. Und von daher auch mal so perspektivisch gedacht, wäre es, würde ich auch sagen, irgendwie Anhang zur Satzung oder sonst wie, dass dieses Leitbild aufgewertet wird. Und dann müsste dann auch, wenn man solche Veranstaltungen weitermacht, vom Verein aus, wie mitgeredet, dann müssen diese Sachen immer wieder thematisiert werden. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo ein Verein auch nachhaltig sein muss. Ähm, ja, es ist auch überhaupt keine Kritik, ähm, äh, jetzt von mir aus oder so, äh, sondern einfach nur versucht, konstruktiv zu denken, wie kann es weitergehen. Wie damals entstanden ist, ist ja vollkommen was anderes. Sie wissen ja auch, das letzte Mal, wo die Schalker Fanszene vereint war, war, wo wir alle gegen Magat waren. Da war die ganze Fanszene vereint. Das war aber auch das letzte Mal. Seitdem hat sich immer mehr wieder untereinander, aus verschiedensten Gründen haben die sich hier abgespalten. Man muss auch nicht immer einer Meinung sein, aber geredet wurde ja auch hinterher nicht mehr miteinander. Es gab so, mal so ein paar Vorstöße, auch von den Ultras, mal zum Fanclubverband. verband äh, ähm, Die Supporters halten sich auch ein bisschen raus. Und was ich jetzt zum Beispiel auch schade fande, ähm, wo, wo jetzt viel Diskussion, ich will mal gar nicht über nichts sprechen, aber alles, was jetzt im Verein so passiert ist. Ich habe immer von verschiedenen Fanggruppierungen nie was gehört, äh, wofür die stehen die haben sich irgendwie keine eigene Meinung gebildet. Und dann nehme ich alle Fangruppierungen mit rein. Da gab es vielleicht an der einen Stelle was und an der anderen Stelle was. Und vielleicht äh, müsste dann, ich weiß zwar nicht wie, ein Leitbild vielleicht, vielleicht fehlplatziert, aber wir müssten eben auch wieder versuchen, die verschiedenen Fenggruppierungen auch unorganisierte, wie auch immer, dass man irgendwie schafft, es muss kein offizielles Gremium sein, aber irgendwie eine, eine, einen runden Tisch, egal welcher Name, aber irgendwie schafft, dass die sich regelmäßig treffen wieder und sich auch offen auseinandersetzen mit vernünftigen, natürlich wertschätzen und so weiter. Das müssen wir versuchen vielleicht jetzt, wenn wir dieses Leitbild haben, ist zwar viel auf einmal, weiß ich auch, aber die Chance haben wir jetzt vielleicht, dass wir alle wieder mit einem in ein Boot nehmen, weil dieses, wir sind gegen etwas, wir gegen Magath, dann sind sich die Leute schnell einig, aber das ist keine gute Grundlage. Insofern kann man vielleicht perspektivisch gesehen dieses Leitbild auch damit verbinden und dann wieder versuchen, äh, die verschiedenen Fangruppierungen wieder an einem Tisch zu kriegen und dann vielleicht mehr zu machen als ein Symbolleitbild. Und wie gesagt, wichtig wäre, Thema Kommunikation und die Gremien äh, auch da ein bisschen verpflichtend, mehr mit reinzukriegen, wäre zu okay. so meiner Meinung und habe ich glaube ich auch aus, aus diesen anderen Beiträgen auch so ein bisschen mitgenommen.
1: Ja, Kalle, ganz kurz dazu auch zum Thema Kommunikation. Das, ähm, ich, ich komme ja eigentlich aus dem Bereich Kommunikation bei der Zukunft 11. Da haben wir uns auch nochmal diesen Satz aus dem Leitbild rausgepickt, der da heißt, Entscheidungen und die Ihnen zugrundliegenden Informationen behandeln wir so offen wie möglich. Und so vertraulich wie nötig. Damit soll natürlich wahrscheinlich auch werden, Günther, du kannst ja gerne auch gleich nochmal vielleicht das zu sagen, dass man natürlich auf der einen Seite transparent sein sollte gegenüber den Mitgliedern, aber auf der anderen Seite natürlich auch Geschäftsgeheimnisse wahren muss, um auch einfach professionell agieren zu können. Aber ich denke mal, diese, diese, ja, diese Harmonie, diese Waage genau zwischen diesen beiden Polen zu schaffen, ist wahrscheinlich die große Herausforderung und ich denke, das ist, was bei vielen Mitgliedern momentan so die Meinung ist, dass es halt nicht mehr ganz in der Waage ist, dieses Thema, wie, wie gegenüber den Mitgliedern kommuniziert wird. Ich schmeiße den Ball jetzt nochmal rüber zu Matthias, der jetzt auch in, in vielen Aussagen zitiert wurde. Ich weiß nicht, ob du direkt jetzt nochmal auf etwas eingehen möchtest oder nochmal einen eigenen Punkt einbringen möchtest. Matthias, das Wort ist bei dir. Also, okay.
12: Vorhin kam ich direkt nach Kalle, jetzt wieder. Jetzt würde ich zu Kalle noch zwei schnelle Sachen. Nach Magad gab es noch via Nogo, via Gogo. Das war zwei Jahre später. Ich glaube, da war die Einigkeit eigentlich noch größer. Und was so die Fan-Gruppierungen und deren Ideen und sowas betrifft, muss man, glaube ich, schon darauf hinweisen, dass das Thema Leitbild etc. zu einem großen Teil aus diesen Fangruppierungen auch kam irgendwann mal. Ja. Also es gab vorher den Supporters-Club mit Schalke Kreiselt und sowas. Ja. All diese Vorlagen, die da gemacht wurden, äh, die, die kamen, weil diese Gruppierung so aktiv und im Interesse des FC Schalke 04 ihre Hilfe anboten, immer und immer und immer wieder, bis es endlich mal zu sowas wie äh, diesem dieser Leitbildkommission kam, bei denen ja auch äh, diese Gruppierungen alle dabei waren, sehr aktiv. Ja. Also äh, äh, das mal äh, dazu. Und dann äh, Sebastian Bundkirchen mit dieser neu geschaffenen Direktorenstelle äh, ist ja gerade dabei, äh, sowas wie diese, dieses Thema runter Tisch und sowas, wie den es ja jahrelang gab, früher, äh, sowas wieder aufzusetzen, damit es wirklich regelmäßigen Austausch gibt etc., also das ist alles nicht so hoffnungslos und trüb, wie man sich das in den jetzigen Zeiten so, so vorstellt. Da gibt es schon viele Aktivitäten, aber es ist eben alles auch nicht trivial. Ähm, gemeldet hatte ich mich eigentlich schon vorher, weil ich prinzipiell mal sagen wollte, ähm, es ist immer relativ einfach, so wie ein Leitbild herzunehmen als Grundlage für Strafenkataloge. Das ist eine Idee, die auch sehr schnell immer kommt, wenn man sowas aufstellt. Aber der, die eigentliche, äh, der eigentliche Wert eines Leitbilds liegt nicht darin, äh, Verstöße zu bestrafen, sondern das richtige Handeln zu fördern. Und dazu gehört einfach auch der Wille, das wirklich zu tun, richtig handeln zu wollen. Und das Leitbild hilft dabei zu bemessen, ob das Handeln jetzt wohl richtig wäre. Also sowas wie der Biagogo-Vertrag äh, zum Beispiel, der hätte gar nicht äh, stattfinden können, Hätte irgendjemand sich vorher mal im Leitbild äh, die Punkte durchgelesen. Ne, dann hätte man gewusst, das widerspricht da einigen, etc. Ja. Ähm, trotzdem wurde der einstimmig durch den Aufsichtsrat gepeitscht in zehn Minuten, äh, etc. Ja. Da fragt man sich schon, wie ist sowas möglich? Nützt es was, dann danach irgendwie Strafen auszusprechen? Nee, ich glaube, es nützt eher was, darauf hinzuweisen, Leute, da gibt es wirklich äh, Raum für Verbesserung. Ja. Da muss man sich einfach mal am Riemen reißen, sich entschuldigen und es beim nächsten Mal besser machen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, der Thomas Spiegel ist ja auch hier, äh, habe ich gesehen, ähm, ich habe dem Thomas und dem damaligen Sportvorstand und so mal auf einer Autofahrt äh, ganz verzweifelt eine E-Mail geschrieben, weil ich im Radio hörte, irgendein Trainer wurde gerade arbeitslos und ich befürchtete, Schalke würde den einstellen wollen. Und in meiner E-Mail, die war relativ kurz und äh, enthielt ziemlich viele Schimpfworte. Die verstießen garantiert äh, gegen das Leitbild. Ne? Äh, jetzt bin ich froh, dass ich da nicht sanktioniert wurde, sondern die Möglichkeit hatte, mich selbst zu hinterfragen und zu sagen: Oh, das war nicht so clever. Ich meine, Thomas hat mich auch darauf hingewiesen, dass das nicht so besonders äh, geschickt war. Ähm, aber das hat mir die Möglichkeit gegeben, mich zu entschuldigen und es beim nächsten Mal besser zu machen, etc. Und das ist eigentlich so. Das, was der Wert ausmacht von sowas wie solchen Leitplanken, weil die einen, wenn man auf die falsche Bahn gerät, wieder zurückbringen auf den richtigen Weg und hoffentlich den Einschlag beim nächsten Mal verhindern. Also sollte man sich eher darauf fokussieren, wie kann man dafür sorgen, dass so ein Leitbild so formuliert ist und auch so kommuniziert wird, dass es präsent ist und die gewünschte Wirkung wirklich hat, statt nur zu, dafür zu sorgen, sowas wie, der muss aber jetzt bestraft werden auszulösen
9: du denn sagen? wie würdest du denn sagen, äh, ähm, könnte man das denn hinbekommen, dass, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die Gremien eben halt nicht bei vielen Sachen nicht danach gehandelt haben. Wie könnte man denn jetzt konkret versuchen, die Gremien da mehr, in Anführungsstrichen, sage ich mal, zu verpflichten? Ich sage ja auch, Strafenkatalog bringt nichts. Äh, wo fängt dann Anwalt, dann auf. das an? Wo hört das auf? Das muss ja auch vom Innern her kommen. Das müssen ja alle irgendwie leben. Das wird sich nicht immer realisieren lassen, aber. Aus deiner Sicht daraus, wie könnte man denn die Gremien dazu kriegen, dass sie
12: mehr danach handeln? Also, Wo wäre dein Ansatz? Ja, ich, ich habe dem Verein schon über die Jahre ein paar Mal per E-Mail ein paar Vorschläge gemacht. In den letzten Jahren wurden solche E-Mails leider selten beantwortet. Aber äh, mein Vorschlag war eigentlich, sowas wie äh, ein Kuratorium oder ein Beirat äh, oder sowas daneben zu stellen, den man einfach kontaktiert und sowas wie ein, im Englischen sagt man, Sanity Check bei potenziell kritischen Dingen. Also man einfach abzufragen, und zwar formalisiert, prozessgeregelt abzufragen, wie käme das denn an? Was meint ihr denn dazu? Ne? Und wenn dieses, diese, also nicht verpflichtend irgendwie in Verantwortung stehendes äh, äh, Gremium, könnte sowas wie ein Fanbeirat oder sowas sein, ja? äh, wenn das sagt... Leute, habt ihr schon mal euch angeguckt, wie das mit dem Leitbild aussieht und wie, kommt, wie verantwortet ihr denn so eine Entscheidung dem Leitbild gegenüber? Dann gibt das den Verantwortlichen die Chance, das auch wirklich zu verargumentieren, weil es kann ja wirklich sein, also wie dieser Vertrag mit dem Sponsor, ne, der ist, vielen gefällt er nicht, ne, mir auch nicht, ähm, aber trotz, der prinzipiell widerspricht er jetzt mal nicht dem Leitbild auch, wenn es da Zweifel gibt. Ne? Der Verein könnte, wenn man darauf hinweist, dass sowas kritisch gesehen wird, einfach dafür sorgen, dass er sich bessere Argumente überlegt, warum das trotzdem richtig ist und es dann auch kommuniziert.
1: Okay. Also ja, Kalle?
9: Ganz kurz cool so. Vielleicht ich, eine ja. Möglichkeit zu sagen, ähm, dass man ähm, irgendwie das im Aufsichtsrat platziert, weil der wingt ja nun mal die meisten Entscheidungen durch. Ähm,
12: ja. Wäre es vielleicht durchsetzbarer? Ich weiß es nicht. Im Aufsichtsrat gibt es ja einen Fanvertreter. etc. Naja. Also, klar, das, da muss man einfach mal ernsthaft drüber nachdenken, wie kann man dafür sorgen. Auch strukturell. Ich glaube, Sebastian Bundkirchen etc., die, die, das sind so die, die Dinge, über die dann auch nachgedacht wird. Wie kann man den Einfluss von so Gruppen wie uns, äh, wirklich sichtbar machen und mit dem mehr Geld hoch verschaffen. Und zwar so, dass es im, im Verein wirklich verankert ist und auch nicht vergessen wird, etc.
1: Okay, äh, der, der Patrick Thiele hat jetzt schon äh, mehrmals äh, reagiert, gewunken und äh, auch, auch während du gesprochen hast, Matthias, deswegen würde ich gerne dem, dem Patrick, ich hoffe nicht Patrick, sondern Patrick.
16: Ja, doch, das ist tatsächlich Patrick. Aber okay, Patrick.
1: <lacht> Sorry, ja. Yeah.
16: Ja, also ganz kurz nochmal, ähm, darum hatte ich auch so ein paar Mal mit der Hand gezuckt, weil äh, für mich das Leitbild, was, was der Vorstand leben muss, die Spieler, äh, Fans, Mitglieder, ähm, da ist für mich, sage ich mal, der, auch der Aufsichtsrat, der als Ehrenamt, ja, dass der dieses Leitbild, sage ich mal, äh, ja, für die Einhaltung auch äh, zuständig ist. Das ist natürlich ziemlich dumm, so wie in der Vergangenheit, dass auch gerade dann vom Aufsichtsrat vielleicht das dann nicht so unbedingt vorgelebt wird. Ne? Ähm, nur, ja gut, das hat sich dann irgendwo ja auch schon wieder äh, oder wird sich dann äh, bei Wahlen und sowas ja auch dann äh, ja, erledigen beziehungsweise hat sich schon erledigt, weil die Leute zurückgetreten sind. Aber für mich, wie gesagt, ist der Aufsichtsrat dafür zuständig und wenn diese elf Personen das nicht hinbekommen beziehungsweise das zeitlich durch das Ehrenamt, weil sie vielleicht auch andere Aufgaben haben, ja, nicht hinzubekommen ist, dann kann man ja auch ähm, ja, den Leute irgendwo an die Hand geben, die dann auch vielleicht ehrenamtlich, und ich meine, wenn wir hier schon so äh, ich weiß nicht, wie viele Leute wir jetzt hier sind, sagen wir mal 40, schätze ich jetzt mal, ähm, dann werden sich da ja auch Leute finden, die denen halt zuarbeiten. Und das auch meinetwegen ehrenamtlich, also oder besondere, ne? Also, wie ja. gesagt, für mich ist der Aufsichtsrat das Kontrollgremium, das auch äh, das Leitbild äh, ja, zu kontrollieren hat.
1: Okay. Ähm, Günther,
2: ich ähm,
1: schmeiße ja. dir mal direkt den Ball dazu rüber.
2: Ja, also, da kam jetzt eine Menge sehr interessante Anmerkungen. Ähm, ich möchte dem Matthias insofern zustimmen, dass ich auch ein Freund bin von einer Verstärkung und nicht einer Bestrafung. Ähm, und das, was tatsächlich jetzt ähm, fehlt, ist eine Feedback-Funktion. Eine Feedback-Funktion ähm, braucht zweierlei Dinge. Es braucht irgendjemanden, der Feedback gibt. Und es braucht irgendjemanden, der sich das Feedback auch bereit ist, anzuhören. Ähm, das eine kann man vielleicht relativ schnell lösen. Das andere bedarf natürlich entsprechender Persönlichkeiten, ähm, die auch sagen, ich hinterfrage meine eigenen Entscheidungen in, im Hinblick auf, Kritik und, und auf Anregungen anderer Menschen, ähm, aber das zu institutionalisieren ist vielleicht eine Möglichkeit, die ähm, wir damals in der Form nicht unbedingt gesehen haben. Wir haben uns damals überhaupt unterhalten, ob der Ehrenrat vielleicht Sanktionen aussprechen kann, wenn gegen das Leitbild verstoßen wurde. Das haben wir dann irgendwann gecancelt und gesagt, das geht nicht und dementsprechend ähm, bin ich also auch ähm, sehr froh, dass jetzt diese Anregung kommt und die werden wir auf jeden Fall auch mal in unsere Gedanken mit einfliegen lassen. Ähm, ein weiterer Punkt, ähm, der, der ominöse Part 1 unseres Leitbilds ähm, ist und bleibt ein Verein, ähm, war interessanterweise damals gar nicht strittig. Also das hat von Aufsichtsratsseite, vom Vorstandsseite und von allen Seiten nicht das den Hauch eines Widerspruchs gegeben. Es sollte eine Ewigkeitsgarantie sein. Das war damals so gewollt. Ob das heute noch zeitgemäß ist, ist genau die Frage, die wir uns stellen. Ich habe eine persönliche Meinung dazu, aber die ist jetzt nicht die, die maßgebliche. Und deswegen, ich bin mal gespannt, was unsere Umfrage dazu sagen wird kann ich an der Stelle
1: auch direkt nochmal Werbung machen, weil äh, der Bereich Finanzen und Rechtsform äh, macht ja auch äh, zum Thema auch genau dieser Frage äh, in der nächsten Woche einen Talk. Ähm, wer da Lust hat, irgendwie mitzureden, ähm, sei jetzt einfach mal hier als Werbung eingebracht, kurz. Äh, dann gebe ich dem, dem Marc mal das Wort. Marc Stölting.
7: Ja, hallo zusammen. Schönen guten Abend. Ähm, zunächst mal wieder mal eine richtig geile Runde hier. Sehr konstruktiv das Ganze nach vorne gerichtet. Ich finde das klasse, Cornelius, wie ihr das hier macht. Großes Kompliment mal jetzt auch an euch als Organisatoren. Muss man ja auch mal rauslassen. Ja, vielleicht kurz zu, zu mir, zu meiner Person, weil das Thema Sponsor hier ja auch schon das eine oder andere Mal gelaufen ist. Man könnte meinen, ähm, nein, ich habe nichts mit diesem Sponsor Stölting zu tun. Ich komme auch aus Gelsenkirchen, ich bin dort gebürtig, ich lebe da aber nicht mehr, äh, bin dem Verein sehr verbunden, bin auch Mitglied, äh, bin aber jetzt äh, weit, weit weg. Ich lebe in München jetzt gerade und bin bei den Isar Schalkern aktiv. Also eine ganz andere Perspektive und äh, mich interessiert einfach und mich bewegt, was mit dem Verein passiert und ich möchte da gerne mitmachen, noch was bewegen und deshalb bin ich auch hier mit dabei. Aber habe eben nichts mit dem Sponsor zu tun. Insofern ist mir das egal. So, was wollte ich sagen? Ähm, das Thema nach vorne schauen ist für mich eigentlich das Wichtige. Und äh, zu sagen, diese diese ähm, Thematik Leitplanken zu leben, das ist gut und schön, aber irgendwann nimmt auch jede Straße mal eine Kurve. Und wenn ihr sagt, ihr habt das Ganze vor zehn Jahren ungefähr aus der Taufe gehoben, damals war e.V. noch kein Thema, heute ist es ein Thema, dann ist meine Frage, habt ihr euch auch Gedanken, das geht jetzt in Richtung Günther und Matthias, habt ihr euch denn auch mal Gedanken gemacht über eine Revision, über eine Aktualisierung, über regelmäßiges Abgleichen, ist denn das noch so, wie wir es wirklich haben wollen? Ich meine, zehn Jahre, es ist so viel passiert. Wir sehen selber, wie schnell sich die Welt dreht. Auf einmal sind Social-Media-Aspekte viel, viel präsenter, als sie noch vor zehn Jahren gewesen sind. Hat man darüber nachgedacht, diese Sachen mal zu überarbeiten? Oder wenn nicht, welche Möglichkeiten gibt es, das anzustoßen? Und zu sagen, da müssen wir noch mal ran. Da müssen wir einfach nochmal noch mal überarbeiten.
2: Ja, ich, ja. Gehe, ich gehe da mal gleich rein, Cornelius. Ja, ähm, ja. Ähm Interessanterweise war das ja damals schon der Anspruch, dass das eine, ich sag mal, relativ ähm, von äußeren Umständen unabhängige Geschichte sein sollte. Es war ja eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen, das, was wir wollen. Ne? Also, ich bringe das jetzt mal äh, mit dem Bild vom, vom aktiven Spiel auf dem Fußballplatz. Ne? Wir richten uns nicht nach dem Gegner, sondern wir sagen das, was wir wollen. Ne? Und dementsprechend haben wir jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir nach knapp zehn Jahren, und länger ist es noch nicht, äh, schon wieder an dem Punkt sind, wo wir das eine oder andere überdenken müssen. Ähm, und wir, das ist gerade die Aufgabe, die wir uns jetzt in unserer Gruppe gestellt haben, herauszufinden, ist es so, dass das Leitbild anpassungsbedürftig ist? Oder ist es eher so, dass das, was da drin steht, zwar eigentlich immer noch akzeptiert wird, aber eben nicht gelebt wird. Das ist genau der Punkt und ähm, ja, das ist nichts anderes als eine, eine Revision zumindest äh, von der Überlegung her. Ne? Die eigentliche Revision kann natürlich nicht von uns stattfinden. Das ist Aufgabe des Vereins, das ist Vereinsleitbild und nicht das Leitbild der Zukunftself. Aber darum geht es. Ne? Wir wollen schon herausfinden, was ist da Sache.
7: Ja. Und, und deshalb bin ich auch absolut bei dem, Patrick war es glaube ich vorhin, der sagte, der Aufsichtsrat ist das Kontrollgremium, genau auch für dieses für dieses Leitbild. Das ist eine Kontrollinstanz, genau, die dafür auch, auch, auch genutzt oder vielleicht an, angeschoben werden muss. Äh, Leute, schaut da bitte drauf, weil ihr vertretet uns ja als... Ja, beaufsichtigt die Geschäfte der Geschäftsführung, wenn man das so möchte. Und dann ist es das oberste Gremium auch, auch unserer Vertretung. Und dann ist die Überlegung, wie kriegen wir die angespitzt oder was muss man tun, damit die sich in die richtige Richtung auch bewegen.
1: Ja, danke, Marc. Dann äh, gebe ich mal weiter an den Julian, Julian Pfahl. Hallo. Glück auf. Schön, dass du da bist.
17: Ähm, ja, erstmal danke für das Gespräch bis hin. Das sind super äh, interessante Impulse von allen, finde ich. Auch ganz vieles, was ich total. Das was ist, ähm, diesen Sprung, dass man eher sagt, was Leitbild sollte, positive Anreize geben, wirklich auch eine Motivation, äh, sich danach zu richten, statt zu sehr einen Fokus auf Sanktionierung zu legen. Und ähm, was ja auch schon gesagt wurde, was ein wichtiger Faktor ist, ist letztlich. Ähm, dass die Werte vorgelebt werden oder dass man sich zumindest, was eben auch gesagt wurde, dass man nach, das nach außen kehrt, letztlich die, ähm, wie soll ich sagen, die, äh, die einzelnen Punkte des Leitbilds, dass man sich danach richtet. Das ist ein Faktor. Aber den zweiten, den ich auch genauso wichtig finde, und das kam mir eben auch schon so ein bisschen raus, ist letztlich, dass man auch im, Impulse gibt seitens des Vereins. Zum Selberleben des Leitbilds. Und da fehlt so ein Gefühl von einem obwohl wir 160.000 Mitglieder haben, ist da vor allem die Mitgliedsversammlung einmal im Jahr, die es gibt. Da finde ich auch super das Mitgeredet-Format, was ich auch super moderiert finde von dir, Jörg. Auch die Fragen, die du da ich habe das Gefühl, das ist ein sehr ehrliches Format, aber es ist eben erstmal ein. Antwortformat und dass man vielleicht wirklich auch schaut, wie kann ich auch aufbauen, vielleicht auf den verschiedenen Punkten, die im Leitbild vorkommen. Ich weiß nicht, ob Arbeitsgruppen zu groß gesagt sind, aber dass man wirklich zu einer Eigeninitiative auch der Mitglieder begeistert, wirklich auch Aktionen vielleicht innerhalb des Leitbilds, die dementsprechend voranzutreiben. Ich habe nicht überall den großen Einblick, ich weiß nicht, wie viel schon im Detail passiert, aber dass man eben zum Beispiel auch bei der Anti Antirassismusarbeit noch stärker mit, dass man die verschiedenen Gruppierungen, die da schon aktiv sind, wie die Fan-Initiative und so weiter, dann auch mit dem Verein an einen Tisch holt. Und ich finde, das ist einfach so ein riesiges Potenzial, was wir da haben Und 160.000 Mitgliedern, was letztlich die ja jetzt auch total offensiv anzapft was aber vom Verein selbst ebenfalls viel stärker geschehen könnte. So wie ich das jetzt eben gehört hatte, ist da ja auch einiges in Planung schon. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da der Wind gerade dreht und das finde ich auch super, aber das ist ein Punkt, der mir noch wichtig war. Und einen anderen, den ich hatte, den ich auch wichtig finde, ist Solidarität zeigen dann auch, vor Ort bei Dingen, die vor der eigenen Haustür passieren, nicht unbedingt bei Schalk 04, aber auch eben absolut nicht mit unserem Leitbild entsprechen. Und da fand ich es ja zum Beispiel super, dass ähm, die Christina Ruhlhamers und ähm, unser Ehrenpräsident der äh, Gerd Reberg, ähm, zum Beispiel bei der Mahnwache in Gelsenkirchen dann an der Synagoge waren zum Beispiel. Das fand ich ähm, ein sehr wichtiges ähm, Symbol.
1: Ja, danke Julian. Johannes, ähm, ich gebe nochmal das Wort an, an dich weiter. Äh, ich weiß nicht, ob du auf äh, etwas eingehen wolltest oder ob du noch einen eigenen Punkt einbringen wolltest.
14: Nee, ich habe eigentlich eine Frage an die Urheber des Leitbilds, die jetzt mit in dieser Runde da sind und man sie deshalb ganz direkt fragen kann. Denn eben wurde ja der erste Teil schon angesprochen. Und zwar, er ist und bleibt ein Verein im Sinne des deutschen Vereinsrechts. Und da wurde gerade in Frage gestellt, ob die aktuelle Diskussion noch, vor dem Hintergrund des Leitbilds richtig ist oder gerechtfertigt oder ob das Leitbild aktualisiert werden müsste. Ich habe da nur mal eine Verständnisfrage, denn als ihr dieses Leitbild entwickelt habt, da gab es ja im Konzern Schalke 04 schon zahlreiche Kapitalgesellschaften. Und bezieht sich dieser Punkt 1 aus eurer Sicht und aus euren Gesprächen tatsächlich auf den Lizenzspielerbereich oder ist das eigentlich eine offene Flanke, wo am Ende der damalige Aufsichtsrat und Vorstand gesagt hätte, ja, machen wir halt eine Ausliederung des Lizenzspielerbereichs. Die ist dann halt in der GmbH unter dem Verein, was weiß ich, ähm, sind wir im Rahmen des Leitbilds. Wie war damals die Intention und Diskussion dazu?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Die schmeiße ich direkt mal rüber an, an, an Günther, an, an Peter, an das Team.
14: Ja, ähm, möchte?
2: Ich, ich möchte, dass Matthias mich korrigiert, wenn ich irgendwas falsch sage, aber der hört ja gut zu. Also ähm, von Seiten des Aufsichtsrats saßen damals Peter Lange und der leider verstorbene Andres Schollmeier drin. Und von Seiten des Vorstands ähm, war unser, unser Marketingvorstand Alexander Jobst dabei und äh, zwischendurch auch mal Peter Peters und übrigens auch Christine, äh, Christina röhl die damals aber noch als Vertreterin der Mitarbeiter dabei war. Ähm, und es war ganz klar und eindeutig, dass es um eine auch mögliche Ausgliederung der Profiabteilung des Fußball ging und dass das eindeutig zum damaligen Zeitpunkt nicht als Option gesehen wurde und dass man sich damals insgesamt einig war, das ist nicht das, was Schalke will und das möchte Schalke auch in Zukunft nicht werden. Unter anderem haben wir auch einen weiteren Passus im Leitbild drinstehen, wo was drinsteht von wegen, ähm, man darf nicht, um den sportlichen Erfolg zu erreichen, die anderen Ziele des Leitbilds gefährden. Und in der Diskussion war das genau, genau auf den Passus abgestellt, der jetzt nun aktuell wird, dass man nämlich ins Risiko geht, so viel Kohle vertobt, dass man, so sie denken jedenfalls manche Menschen, nur noch durch eine Fremdkapitalspritze äh, überleben kann, die man durch eine Ausgliederung erreicht. Ob das jetzt nun richtig ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Das war damals alles schon Thema. Und da gab es eine ganz klare Einigkeit von allen Beteiligten. Das ist nicht das, was Schalke will. Schalke will nicht ähm, eine Kapitalgesellschaft werden. Und Schalke will nicht so wirtschaften, dass wir irgendwann vielleicht darauf angewiesen sind, Fremdgeld in der Form zu nehmen. Ich sage ich sag mal jetzt ganz offen, wie ich dazu denke. Man kann, wenn man irgendwann an dem Scheideweg steht, kann man sich eigentlich nur noch fragen, ist das so eine Sache wie so eine dieser Kröten, die man schlucken muss, weil sie eben unvermeidlich sind? Oder ist es tatsächlich so, dass es ein, ich sage mal, ein Merkmal des Vereins ist, was quasi ähm, unantastbar ist? Und die Frage ist, die, die jetzt nicht morgen beantwortet werden muss, weil wir uns morgen wahrscheinlich auch nicht mit der Ausgliederung beschäftigen werden, aber die vielleicht in zwei, drei Jahren mal ansteht. Und bis dahin müssen wir uns wirklich darüber einig sein. Da müssen wir klar sein. Entweder ist das eine Kröte aller Gazprom oder es ist äh, ein Dinosaurier, der uns frisst und von dem wir uns nicht fressen lassen wollen. Das ist aber eine Frage, eben wie gesagt, die kann ich für mich beantworten, aber nicht für alle anderen. Deswegen haben wir die Frage in den Raum gestellt.
1: Ja, danke Günther für die für die Antwort. Ähm, Johannes, du hast die Hand nach oben. Möchtest du noch kurz nochmal ähm, auf das, was Günther gerade gesagt Nein, hat, eingehen?
14: das war nur meine Dummheit. Verzeihung.
1: <lacht> Kein Problem, dann würde ich mich jetzt direkt an den Joachim äh, weitergeben und auch nochmal die ähm, Joachim ganz kurz, bevor ähm, ich dir das Wort gebe. Ähm, es sind noch äh, jede Menge andere Leute hier im Raum. Ähm, hebt gerne die Hand, äh, diskutiert gerne mit. Ähm, ich denke, wir haben eine sehr, sehr spannende und offene Diskussion gerade hier dann, ähm, ja, Joachim.
8: Ja, danke. Also was so diese inhaltlichen Aspekte des, des Leitbildes angeht, die jetzt hier ja in vielfältiger Hinsicht erwähnt wurden, also ich verstehe ein Leitbild äh, auch als, naja, im weitesten Sinne wandelbar, also jetzt nicht äh, windelweich und, und jederzeit umschwenkbar, aber wenn man ein Leitbild als etwas versteht, was auch der, der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung trägt, ähm, dann muss man ein Leitbild natürlich auch bis zum gewissen Grad wohlgemerkt flexibel halten, weil sich einfach auch Gesellschaft verändert. Also wenn jetzt im Leitbild Dinge stehen, die jetzt vielleicht heute, Stand heute nicht mehr ganz äh, up to date sind, dann ähm, glaube ich wäre an der einen oder anderen Stelle eine Anpassung einfach ein nat natürlicher Weg, weil das ist was Organisches. Ne? Du kannst halt ein Leitbild nicht über 50 Jahre unangetastet lassen, dann spricht es einfach nicht mehr in der Gesellschaft, in der das Leitbild stattfindet. Ähm, das ist vielleicht der Punkt, was so das Inhaltliche angeht. Der andere Punkt, den ich nochmal ähm, benennen will, ist ähm, äh, welche Kraft soll denn so ein Leitbild ähm, oder welche Wucht soll so ein Leitbild denn entfalten können? Also was ist denn da gewünscht? Es ist äh, irgendwann heute mal das Stichwort Sanktionen äh, gefallen. Ähm, also ich würde jetzt mal sagen, ähm, ohne Sanktionen ähm, ist ein Leitbild im Zweifelsfall immer ein zahnloser Tiger. Umgekehrt, wenn ein Leitbild mit Sanktionen verbunden wäre, Wäre die Frage, wie will man die denn durchsetzen und macht das überhaupt Sinn, mit Sanktionen zu arbeiten? Also ich finde das ganz schwierig, da eine Abgrenzung zu finden, wie man denn einerseits ein Leitbild auch vielleicht jetzt, wir haben auch vom Aufsichtsrat gesprochen, unternommen, der das mit einer Vorbildfunktion ausleben sollte, das sehe ich genauso. Ähm, aber wie will man denn Fans oder Mitglieder sanktionieren, die, die ähm, also das ist ein ganz, glaube ich, ein ganz großes Minenfeld. Ich habe da keine Antwort drauf. Ich will damit nur sagen, dass so ein Leitbild natürlich, solange das nicht mit Sanktionen versehen ist, immer auch wieder was, was ist, was eine freiwillige Basis benötigt. Und ähm, das kann man halt nicht einfordern und nicht verordnen. Also entweder sind die Menschen, äh, den Schalke-Fans an der Stelle bereit zu sagen, das sind meine Werte, die, die will ich auch leben und da stehe ich hinter. Ähm, und die, die es nicht tun, die, da wird es aber auch schwer, die da damit reinzukriegen ins Boot, ne? das, das ist so ein bisschen das Problem ähm, und ähm, ich sage mal, die Menschen, die das Leitbild kennen und die sich damit beschäftigen, die bräuchten wahrscheinlich gar kein Leitbild, weil die sowieso so ein Bewusstsein für solche Werte haben und wir reden ja, da, dann wäre die spannende Frage, wie kann man den Menschen, die das von sich aus nicht tun und vielleicht diese Werte nicht wie selbstverständlich mitbringen, wie kann man denen denn sozusagen, wie kann man die unterstützen, ähm, diese Werte zu teilen? Also, das ist, kann, kann ein Leitbild das leisten? Also, das ist nochmal so ein Punkt, den ich einfach mal hinterfragen möchte oder auch beantworten kann, wenn ich spannend finde.
1: Ja, ja okay, Joachim. Also, den, den zahnlosen Tiger, den lasse ich jetzt nochmal auf Matthias und Günther los. Die werden wahrscheinlich am ehesten auch was nochmal dazu sagen können. Ähm, Günther, Matthias, vielleicht einigt ihr euch, wer als erster darauf eingeht.
2: Matthias, bitte.
0: Ja, ich wollte erst mal sagen, also Joachims Beitrag fand ich wunderbar. Und
12: anmerken wollte ich aber, das Leitbild ist nicht das Leitbild der Gruppe, die das damals geschrieben hat. Also es ist nicht Günthers oder Mainz oder Christina Rulamas oder sonst, wessen Leitbild Es ist das Leitbild des FC Schalke 04. Und wir haben das damals... In Vertretung sozusagen, weil wir gefragt wurden und weil wir uns engagiert hatten, angefangen und auch erstellt sozusagen. Es wurde verabschiedet und der dann zwei oder drei Jahre später gab es ja dann eine Änderung auf Anregung von irgendwelchen Mitgliedern, die sagten, das und das müsste man mal überarbeiten. Und dann wurde eine neue Leitbildkommission gegründet, in der einige der originalen Teilnehmer wieder dabei waren, unter anderem eben der Günther und ich und ein paar andere, aber nicht alle. Und so, glaube ich, funktioniert auch der Prozess. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie jeden Tag überlege, passt das noch, passt das nicht, oder muss ich da irgendwas ändern, sondern jedes Vereinsmitglied, eigentlich auch jeder Schalker, kann sagen, da passt nicht so ganz, da könnte man, da sollte man, und dann aktiv werden ne? und, und äh, über die normalen Vereinsgremien äh, kann das dann dazu kommen, dass wirklich äh, eine Überarbeitung stattfindet.
1: Ja, Matthias, ich, ich, ich gehe mal, ich mal direkt dazwischen. Ich meine, das ist auch eines der Themen, die wir eigentlich heute auch behandeln wollten, nämlich welche Teile des Leitbildes sind gegebenenfalls, äh, ja. Ähm, überarbeitungsbedürftig. Welche Teile fehlen? Also ich fände es ganz gut, wenn wir vielleicht noch ein paar Ideen sammeln würden, einfach hinsichtlich, ähm, wo kann man das Leitbild noch verbessern? Was fehlt darin? Was muss noch vielleicht gestärkt werden? Ähm, da haben wir ja eben schon mal so ein paar erste Ansätze gehabt, auch was das Thema Respekt angeht, etc., das nochmal ein bisschen zu, zu manifestieren. Aber ähm, deswegen auch nochmal die... die ähm, die, die Bitte an die an die Runde, wer da Ideen hat oder wer da auch äh, schon, äh, schon Änderungswünsche hat, soll sich doch melden. Da gehen auch möchte, schon die möchte das ersten, noch, noch,
2: erste Hände hoch. Ja, Günther. Ich möchte ganz kurz noch vielleicht noch ergänzen um eine weitere Frage, die uns auch beschäftigt. Nämlich mittlerweile sind wir natürlich nicht mehr allein auf weiter Floh mit Leitbildern, sondern fast jeder Bundesligist hat eins und fast jeder Zweitligist hat eins. Ähm, und wenn man sich die mal genauer anschaut, sehen die alle relativ ähnlich aus. Also ich will jetzt nicht sagen, wir haben alle von uns abgeschrieben, Matthias, aber ähm, manchmal hätte man schon den Eindruck gewinnen können. Und was uns schon auch noch interessiert und wo wir intern auch schon heftig darüber diskutieren, ist, was ist denn tatsächlich an Schalke einzigartig? Was ist dann, ich sag mal, da stehen in unserem Leitbild stehen viele Sachen drin wo man eigentlich hoffen sollte, die sind selbstverständlich. Ne? Da stehen Sachen vom Umgang miteinander, da stehen Sachen vom sozialen Gewissen, da stehen Sachen von Antirassismus und so weiter, wo man normal davon ausgeht, das sollte jeder andere Bundesligist und jeder Zweitligist auch so sehen. Abgesehen von der Diskussion um, den, um die Vereinsform und um die Rechtsform, die vielleicht auch jetzt nicht unbedingt Zentrum unserer Diskussion ist, Gibt es noch irgendetwas, was stärker herausgearbeitet werden könnte, wo wir sagen können, das ist ganz spezifisch Schalke 04, das gibt es woanders nicht. Und das sollte man vielleicht auch da noch mal ganz klar herausarbeiten. Die Frage würde ich da gerne noch ergänzen. Ja, super. Vielleicht kriegen wir da von Stefan Kremer ja direkt
1: auch eine erste Antwort drauf, Stefan?
15: Also genau da äh, auf die Frage bin ich natürlich jetzt nicht äh, vorbereitet, aber vielleicht geht es ein bisschen in die Richtung. Ja. Ähm, wo ich mir gerade noch mal Gedanken darüber gemacht habe, ist, ist so die, die Reihenfolge. Ne? Also wenn ich, mir die, wenn ich mir das Leitbild angucke, dann gibt es Punkt 1 bis Punkt 11. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum stehen die eigentlich in dieser Reihenfolge? Ist jetzt Punkt 1 der wichtigste und Punkt 11 der unwichtigste? Ähm, oder ist das, hat das damit gar nichts zu tun? Und ähm, in dem Zusammenhang stelle ich mir dann auch die, die Frage, oder habe ich dann auch festgestellt, dass es natürlich ganz ganz unterschiedliche Rubriken eigentlich gibt, ne, für die Leitlinien, da gibt es irgendwo Sachen, wo man sagt, das sind, das sind vielleicht dann irgendwo auch Selbstverständlichkeiten, vielleicht sind es auch irgendwo gesellschaftspolitische äh, Themen, wo man sagt, okay, da, da muss man einfach dahinter stehen. Ähm, dann gibt es auch ähm, vielleicht irgendwo einen Punkt, ähm, wo man sagt, jeder von uns gibt sein Bestes, okay, ähm, das, 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 das kann man jetzt mal so hinschreiben und es gibt halt einige Punkte, wo man sagt, okay, ähm, das sind jetzt wirklich diese Leitplanken, von denen eben auch mal gesprochen worden ist, wo man echt auch Handlungen äh, daraus ableiten kann. Ne? Das ist für mich nicht aus jedem der Punkte der Fall, aber das ist zum Beispiel, wenn man sagt, ich ähm, habe das gerade mal aufgebläht, hat, im sportlichen Bereich streben wir ein langfristiges Konzept für alle Mannschaften an. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, das ist ganz klar, ähm, was wo ein Vorstand und vielleicht ein Aussichtsrat ähm, eine Handlung daraus ableiten könnte. Und ähm, so ein bisschen... Eben, eben diese Struktur, ähm, was es was jetzt gibt, ist irgendwo wichtig bis unwichtig oder 1 bis, bis elf und wie kann man die ganzen Sachen dann nochmal ein bisschen clustern, bisschen ähm, das ist für mich irgendwie nochmal ein Punkt, wo, wo man vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Klarheit dann reinbringen könnte in, in das Leitbild.
2: Ja, danke Stefan, danke für den, den Input. Ganz kurz, ja, äh, ich antworte bitte. sofort. Der erste Teil ist das, was ist und wo auch jetzt äh, ne, was was ne, ist Verein äh, ist Sitzgelsenkirchen Farbe, Vereinsfarben sind blau-weiß das waren Sachen die wir quasi beschrieben haben wo wir gesagt haben das soll bitteschön auch so bleiben und der Part der danach kommt der geht dann wirklich gruppenweise auf wirklich wie du so schön sagtest und treffend sagtest auf Verhaltensanregungen ein. Ne? Wie, wie, wie sollte sich der Verein als ganzes verhalten, wie sollten sich die einzelnen Mitglieder verhalten? Ähm, ne? also die, die, die klassischen in Anführungszeichen Soft Skills. Ich, ja, ich gebe mal äh, dem Peter mal eben das Wort.
1: Peter?
3: Ja, ja ich bin da. Ja, ich, äh, ich sehe, was ihr, was ihr alle sagt und äh, es geht ja also wir haben alles, alle, die jetzt in dieser Runde sind, haben das Leitbild gelesen und kennen das Leitbild. Wir hatten das vorhin mal, da hat ein Kollege das gesagt, dass man das als so, ein, so einen pädagogischen Hintergrund hat, wenn man jetzt in der, in der Straßenbahn äh, zum Heimspiel fährt und äh, wie, wie geht man damit um? Also ich, ähm, die Schwierigkeit, sobald äh, es nur wenige kennen oder diesem Leitbild deshalb vielleicht auch folgen oder dem folgen möchten, irgendwie hat es so wenig Wirkung. So und, äh, und ich habe das einmal, ich will überhaupt nicht auf diesen Fall so eintreten, aber ich habe einmal, als eben ein Mensch dieses Leitbild für mich verletzt hat, habe ich dann äh, gedacht, irgendwie ich ziehe meine Konsequenzen. Und das war jetzt bei mir dann so ein bisschen öffentlicher, weil man mich dann auch so kennt. Und habe dann auch wahnsinnig viel Shitstorm gekriegt. Und äh, das war aber nie eine Diskussion, die sich an diesem Leitbild bewegt hat. Also auch der Verein hätte ja auch irgendwie womöglich dann eine Diskussion noch mal mit mir führen können, was nicht kam irgendwie, weil es, äh, weil schlussendlich ging es, ging, ging es um Werte und wo ich dann immer wir immer gedacht und das würde ich auch gerne in die Runde werfen äh, jetzt Klar, die Verbesserung des Leitbildes, die Gesellschaft verändert sich, die EV-Geschichte, die sozialen Medien. Aber gleichzeitig äh, habe ich immer gedacht, wenn wir das oder wenn Schalke oder sagen wir mal von 160.000 nur bei 100.000 das so leben würden, plus natürlich Aufsichtsrat, das muss von oben kommen, ganz klar, dann wären wir schon viel, viel weiter als ganz viele andere so. Das heißt, das, da ist schon mal ein wahnsinniger Wert da, den man vermitteln muss. Das heißt, ich würde es gerne einfach so reinwerfen, dass jeder sich Gedanken macht irgendwie, das ist sagen wir mal so ist immer so ein blöder Spruch, eigentlich, was fängt man fängt bei sich an oder so. Was kann man machen? Eben der damals immer so Gedanken gekommen, was kann man mit dem Würfel machen? Muss man dieses Leitbild über den Würfel laufen lassen? Muss man das Leitbild als Flugblatt ver, äh, so loswerden? Muss man das irgendwie an die Wand schreiben? Irgendwie? Aber nein, es fährt ein Bus mit Herrn Draxler drauf, irgendwie durch die Gegend, der dann schwupp weg verkauft ist. So. Da sieht man, und deshalb habe ich immer, ich immer das Leitbild, also so. so so sehe ich diese Werte auch schätze und ob das Leibbild wirklich schätze, ich habe das wirklich für eine Art Marketing-Gag gehalten. Also so, also gerade dieser Spruch, wir leben dich, da kann man auch gut drüber streiten. So. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir darüber nachdenken, wie können wir diese Werte erstmal, bevor wir sie überhaupt erreicht haben, weil das haben wir noch nicht, wir haben so oft dagegen verstoßen, sie verbreiten. So. Das, wir, das möchte ich reinwerfen. Das höre ich gar nichts. Ich
1: höre dich nicht. Ja, sorry, da habe ich gesprochen, ohne um das Mikro anzumachen. Nein, ich sagte Peter, da sind auch direkt irgendwie einige Hände jetzt hochgegangen. Ähm, weil ich glaube, du hast noch mal den Kern eigentlich der ganzen Geschichte jetzt noch mal ganz gut getroffen, nämlich einfach diese, die, die Wirkung und, und äh, was, was können wir tun, um, um das nicht nur als Marketing-Gag irgendwie zu haben, sondern, sondern wirklich zu leben und daraus auch dann etwas, etwas Einzigartiges zu machen. Ähm, ich schmeiße deswegen mal direkt den, den Ball weiter zu jemandem, der sich gemeldet hat, das ist ähm, äh, der Kalle. Jo.
9: Ähm, was Peter sagt, äh habe ich ja gerade auch schon mal so versucht auszudrücken, zu sagen, also wir müssen es breiter aufstellen. Wir müssen gucken, dass es mehr die Leute bekommen. Um auf die andere Frage zu antworten, was, was, macht denn, was haben wir denn, was uns von anderen äh, Sachen abgrenzt, von anderen Vereinen? Das hatten wir mal. In meiner Meinung haben wir es momentan nicht mehr. Das ist die Schalke-Familie. Das hört sich immer so schön an. Kennt auch von der Arbeit. Ein Fachbereich ist die Familie. Aber sind sich alle wieder untereinander nicht einig? Genauso ist es jetzt auch. Das war eigentlich eine große Stärke. Die Schalke-Familie und die Kommunikation. Die Kommunikation, wie gesagt, das, das muss auch irgendwie mit ins Leitbild rein. Also das muss mehr von den Gremien kommuniziert werden. Das eine ist sich an, und ich glaube, diese Trennung, die wir auch gerade ja schon rausgearbeitet haben, auf eine Art haben wir ja eine, eine Geschichte, dass man sagt, das muss von jedem von uns kommen, wie Peter das auch gerade sagte, jeder müsste erstmal an sich arbeiten vielleicht nochmal, jeder hat mal, wir sind alle nicht perfekt, ne? und äh, dann an sich arbeiten, aber es gibt aber auch Sachen, die nur äh, von den Gremium kommen können. Ich sage mal, dieses profane Beispiel, äh, da steht jetzt drin, wir spielen möglichst im blau und weiß, so, und dann spielen wir ein Ultra-Beauty ein äh, Pokal -Händspiel. Ja, da fehlen einem ja die Worte. Ne? Ähm, auch wenn da glaube ich, dann ein Stück weit vorher war, aber wir haben es ja dann beibehalten. Äh, die Trikots sehen ja auch nicht immer so schön aus. Aber das sind also Sachen, genauso wie im ein eingetragenen Verein machen wir es nicht vor in der jetzigen Phase, wenn er da so drin steht, wenn die Mitglieder anders entscheiden, wenn man das vernünftig aufzieht von Schalke, dann kann er ruhig im Leitbild stehen, dann wird es anders entschieden. Also ich glaube, man muss sich bewusst werden Sachen, die jeder selbst machen kann und das und da bleibe ich bei, man muss das so installieren und das muss auch so formuliert werden, dass es dann auch im Aufsichtsrat, wie wir gerade ja schon mehrfach gesagt haben, dann der Aufsichtsrat hat zig Beiräte, einen für Sport, einen dafür, einen dafür. Dann gibt es eben halt dann im Aufsichtsrat auch dann eine Arbeitsgruppe Leitbild. Und die haben dafür Sorge zu tragen, dass dann auch der Verein danach entscheidet. Und diese, dieses besondere Merkmal, was haben wir, was andere nicht haben, das ist die schalke familie ne? Dann wird immer äh, gesungen, äh, wir sind der geilste Club der Welt. Ja, und damit meint man ja oft auch auf sich selbst. Ja, aber viele handeln gar nicht mehr danach, und äh, das andere ist immer halt der Verein ja sowieso nicht. Und das muss man irgendwie wieder hinkriegen. Das kriegt man vielleicht übers Leitbildchen. Und ich glaube, der Verein hat ja jetzt auch mit Politik und so weiter, hat ja die Sachen so ein bisschen ja auch im Fluss. Jetzt müssen wir nur darauf aufpassen, dass das jetzt wirklich nicht nur, wie Peter gerade sagte, Marketing-Gag ist oder zur Beruhigung der Massen. Und nur deswegen ist das ja auch mit dem e.V., denke ich mal, damals auch reingekommen, weil damals war ja auch schon manchmal so die Diskussion, alle haben da die Meinung vertreten, aber man muss diese Sachen jetzt auch offener gestalten und offener diskutieren, die e.V. Ich glaube, dass das aber meiner Meinung nach in der heutigen Zeit vielleicht gar nichts mehr im Leitbild zu suchen hat. Darüber können man auch mal diskutieren, ne? ob man sich so einschränken will oder nicht. Aber insgesamt, wie gesagt, die Schalke-Familie, die darüber, das ist ein Wert, den wir wieder mehr im Vordergrund stellen müssen. Ja,
1: okay, Kalle, ich, ich, ich gehe mal eben da rein. Äh, zwei Sachen dazu, das kam jetzt auch gerade im Chat auf, also diese Sache mit dem Brombeer-Trikots, die äh, ja ganz lecker aussahen. Da gab es ja wirklich das so, dass der MSV Duisburg äh, erst recht hatte auf äh, ihre Trikotfarben. Das war halt blau-weiß und deswegen mussten wir uns für eine andere entscheiden. Aber sei es drum. Wo ich dir auf jeden Fall recht gebe und das, das ist das, was ich auch in den letzten Wochen einfach erlebt habe, äh, ist einfach äh, dieses Thema Zusammenhalt. Und gegebenenfalls ist ja auch diese Krise, in der wir uns gerade befinden, die große Chance, einfach jetzt auch wieder enger zusammenzurücken und dieses Alleinstellungsmerkmal zu haben, zu sagen einfach, äh, ja, wir haben, wir haben diese Familie, wir haben dieses Miteinander zusammenstehen in, in auch in schlechten Zeiten und vielleicht wächst daraus halt auch wieder etwas Großes. Ähm, ich schmeiß mal den Ball rüber ähm, zu, zu, zu Jens, auch aus, aus dem Team für Ein und Werte, bevor wir dann noch den Jörg Silverneik hören.
0: Ja.
5: Also die Diskussion ist spannend. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir das Leitbild überfordern bei den ganzen Anforderungen, die an das Leitbild gestellt werden. Ich glaube auch gar nicht so sehr aus der Vergangenheit. Da wurden sehr viele Fehler gemacht. Aber das, waren das wirklich strukturelle Fehler oder waren das wirklich Fehler von einzelnen Personen? Also egal, ob wir jetzt über Biagogo reden oder auch die unglücklichen Äußerungen des Aufsichtsratsvorsitzenden. Ich glaube, da hilft das beste Leitbild nicht weiter, wenn eben solche persönlichen, individuellen Fehler passieren. Das, das muss man, glaube ich, bedenken. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es nicht beliebig, was so ein Leitbild leisten kann. Das ist auch keine Sache von, von einem oder fünf Jahren, sondern wirklich die grundsätzlichen Werte sollten festgehalten werden. Und die ändern sich eigentlich nicht so häufig. Deswegen, glaube ich, ist das nichts Modisches. Es sollte kein Marketing-Gag sein, sondern es sollte wirklich die Grundwerte ähm, erfassen und äh, dokumentieren. Und das sollte den Fans, Mitgliedern, die dies sein wollen, klar
11: werden.
1: Ja, absolut. Jörg, Jörg Silveneik.
11: Jo, ähm, diese Geschichte, dass der Aufsichtsrat äh, gucken soll, wenn irgendwelche Entscheidungen vom Vorstand getroffen werden, ob die dem Leitbild entsprechen, ist, glaube ich, nicht praktikabel. Die können nicht jede äh, Entscheidung, jede Kommunikation vom Vorstand prüfen, ja, bei den ganz großen Sachen, okay, aber ähm, so eine Geschichte wie mit den, mit den Busfahrern und so weiter, das wäre nicht verhinderbar durch einen Aufsichtsrat, der mehr ans Leitbild denkt. Es geht darum, dass die Menschen, die wir A, in diesen Aufsichtsrat rein werden, aber eben auch die, die bei uns im Vorstand sind, dass die das verinnerlicht haben. Dass die wissen, was da drin steht und das nicht nur befolgen, weil sie müssen, sondern weil die auch der Meinung sind, dass das... Der FC Schalke ist, der eine soziale Verantwortung hat in dieser Region, in der wir leben, in dieser ganz strukturschwachen Stadt, in der wir eigentlich, wenn wir jetzt in einer schönen Welt leben würden, immer das Ziel haben müssten, die, die niedrigsten Ticketpreise zu haben. Unsere Trikots müssten immer die billigsten der Liga sein, ne, damit sich das jeder leisten kann. Also das als Idealzustand. Und dann musst du gucken, was hast du für Anforderungen, wo müssen die Millionen reinkommen und wo kannst du das leisten oder nicht. Dann muss eben müssen die Leute die da im Vorstand sind ähm, und, und ausführende äh, Ebene darunter, die müssen das gefressen haben. Die müssen wissen, wie der Schalker denkt und die Schalkerin. Ja? Und ähm, dann können solche Dinge nicht passieren, wie äh, die, die, die Rückerstattung ähm, von ne, dieser Antrag da, wo du begründen sollst, warum du das Geld brauchst. Also wie sowas rausgehen kann, wie einer sowas denken kann, ist schon nicht. Zu kapieren und wie das rausgehen kann, ist unfassbar. Und da müssen wir hin, dass da Leute im Amt sind, die in unserer Welt leben. Ja? Das ist das Problem der letzten Jahre gewesen, dass die überhaupt nicht in unserer Welt leben.
1: Ja. Verstehe ich, verstehe ich, ähm, Jörg. Inwieweit, ganz kurz, am Anfang der, der, der Runde ging es auch darum, dass Spieler, die verpflichtet werden, gegebenenfalls sich auch mit dem Leitbild von Schalke 04 auseinandersetzen. Du bist ja vielleicht noch mal einen Ticken näher dran als, als wir alle. Hast du das Gefühl, dass das äh, auch bekannt ist innerhalb des Vereins, auch bei der, bei der Mannschaft?
11: Ich glaube nicht, dass sie denen das Leitbild geben, aber natürlich wird versucht und immer mal wieder auch mit einzelnen Aktionen, ne, die letzte war, dass sie zurück Glück auf gefahren sind und dann in der, in der Kirche, die jetzt äh, aufgegeben werden muss, ähm, in Schalke direkt im Stadtteil ähm, eine, eine Videoshow bekommen haben und einen Vortrag ne, darüber, was diesen Verein ausmacht, wie die Geschichte ist und warum die Leute so sind, wie sie sind und ähm, ich meine, man muss den Jungs auch ganz klar und deutlich sagen, Jungs, ihr werdet hier nicht nur geliebt wie irgendwo anders, wenn es läuft, sondern ihr kriegt auch auf die, auf die Nase, wenn es nicht läuft. Weil wenn das daran liegt, dass ihr euch nicht genug reinhaut. Ja? Es gibt diese riesengroße Liebe, dieses nach einem Sicht gleich wieder euphorisch werden, die gibt es nicht ohne die andere Seite. Ne? Und deshalb brauchen wir Spieler, die, die damit umgehen können, die sich wehren können, ne? die, die nicht umfallen so wie das jetzt getan, wie die Mannschaft das jetzt getan hat, wo keiner aus der Mannschaft und keiner aus der Vereinsführung in der Lage war, da einzugreifen und zu sagen, hey, jetzt weist euch mal zusammen und schließt euch wieder zusammen und dann agiert als Mannschaft, 16 Monate lang. hat Da keiner irgendwas hingekriegt. Also die Spieler müssen auf jeden Fall vorher wissen, was hier von ihnen erwartet wird. Nämlich, dass sie möglichst oft an 100 Prozent kommen.
0: Ja, wenn absolut. die zu Bayern München
11: gehen, wenn die zu Bayern München gehen, dann wissen sie, dass das müssen sie tun, sonst sind sie raus. Ne? Bei uns kommen aber auch oft Leute hin, für die wir die größte, die, die, die höchste Stufe sind, die sie erreichen können. Das heißt, äh, die sind nicht gut genug für Bayern München und Real Madrid. Ne? Aber sie sind bei uns dann bei dem besten Vertrag ihres Lebens und ähm, ja, das ist vielleicht für den einen oder anderen äh, nicht förderlich auf lange Strecke. Da wird ein gutes erstes Jahr hingelegt und dann.
9: Also ins Leitbild reinschreiben, die Spieler müssen 104 Prozent gehen.
1: Nein, das nicht, aber... Ja, ähm, das musst du nicht ins Leitbild
11: schreiben, das musst du denen aber... In, bevor die unterschreiben, musst du denen das klar machen. Das
9: war ein Scherz. Ja.
1: Aber weil ich, wenn ich mal kurz dazwischen nochmal kann, also äh, was mir immer so einfällt, ist halt diese, diese elendige Diskussion, die wir immer wieder haben, das Thema, muss ein, darf ein Spieler in Düsseldorf wohnen oder nicht. Ich finde, das ist immer ein, ein, eines der Beispiele, wo man ganz klar erkennen kann daran, es geht nicht darum, dass irgendjemand in Düsseldorf wohnt, der kann auch von mir aus in, 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 von mir aus auch in Lüdenscheid Nord wohnen. Das ist ja egal. Es geht ja darum, äh, nicht, wo jemand lebt, weil Raoul hat auch in Düsseldorf gewohnt. Es geht ja, man kann ja nicht jemandem was aufzwingen. Auch wie das Leitbild man niemanden aufziehen kann, sondern es geht darum, das zu leben. Und wenn jemand Schalke lebt, ist mir auch scheißegal, wo er wohnt. Und das, da möchte ich mir überhaupt auch gar keine Meinung darüber bilden. Aber das, das zu verstehen, was, was Schalke eigentlich ist und auch das Leitbild zu kennen, ich finde, das ist etwas, was wahrscheinlich
2: äh, viel wertvoller ist. Ähm, ich gebe mal es steht, rüber. Steht übrigens ganz kurz, steht sogar im Leitbild drin. Das es genau das, sollte im, äh, passieren dass die Angestellten des Vereins und dazu gehört auch die Profis in der Lizenzspielermannschaft das Leitbild äh, beigebracht kriegen und ich sag mal dazu animiert werden sollen, das zu verinnerlichen, steht sogar exakt so im Leitbild drin. Ja, gut.
1: ja danke für den Einwand, Günther. Ich würde gerne dem, dem Mike Gevers gerne mal das Wort geben, der meldet sich jetzt schon eine ganz lange Zeit und danach äh, dem Patrick noch mal.
0: Ja, guten Tag. Ähm,
10: vielen Dank äh, für die, die Wortgebung. Äh, ähm, ich bin der Mike. ich komme aus Frehen und ich bin auch äh, fahre seit knapp zehn Jahren aktiv zum Fußball und lebe den s 4 Und bin auch äh, bei uns in, im Fanclub aktiv im Vorstand. Und ähm, ich finde es ganz interessant, gerade die, diesen Punkt vom, ähm, vom Leitbild. Natürlich ähm, ist es spannend, dass so ein, so ein Leitbild progressiv bleibt und auch am Zahn der Zeit bleibt. Aber das darf natürlich nicht heißen, dass, dass, der, dass das, der Punkt Nachhaltigkeit äh, da irgendwo ähm, verletzt wird und auch gerade der Punkt, ähm, sportlich ein langfristiges Konzept aufzustellen, steht natürlich drin, aber vielleicht könnte man so ein Leitbild auch äh, ergänzen durch, ähm, ja, also gerade das ganze gesamte Leitbild nachhaltig zu gestalten. Und das, das darf natürlich nicht heißen, da gibt es halt dann einen Zielkonflikt, aber wenn man dann ein Jahrzehnt später sagt, ähm, der e.V. wird ähm, ja, dann über Bord geschmissen und ähm, was es dann am Ende bringt, äh, kann man natürlich drüber streiten. Aber dass so ein Leitbild nachhaltig bleibt, muss natürlich auch gegeben sein. Und äh, ja, vielleicht kann so ein Leitbild über so einen Punkt erweitert werden, dass man ja gerade diese Frage sich äh, dann in zehn Jahren nicht nochmal stellt. Streich mir diesen Punkt oder ja. Das ja, war meine Ma Anregung das ist, dazu. Das ist, Maike,
1: das, ist, ein, das, ist ein, das ist ein guter Punkt zum Beispiel. Ich denke mal, wenn wir vor, wie Günther eben gesagt haben so vor zehn Jahren oder so, als, als das letzte Mal das Thema Leitbild aktiv war, ähm, da war das Thema Nachhaltigkeit und damit geht es ja nicht nur um die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch um das Thema Nachhaltigkeit sportlich, finanziell etc. Also dieses Thema Nachhaltigkeit ist in den letzten zehn Jahren so groß geworden, dass zum Beispiel das vielleicht einer der Punkte sein könnte, wo man sagen könnte, ähm, da muss man das Leitbild einfach nochmal geschärft werden in der Hinsicht, weil einfach einfach ja, gesellschaftlich da einfach eine Menge in den, in den letzten Jahren entstanden ist und einfach auch in den nächsten zehn, zwanzig Jahren auch das ein, ein, ein ganz zentrales Thema sein wird. Also, äh, deswegen vielen, vielen Dank, Mike, äh, für, den, für den Input. Und ähm, dann gebe ich jetzt, äh, wie angekündigt, das wei Wort weiter an Patrick.
16: Ja, äh, danke nochmal. Äh, wenn das jetzt auch bei mir ein bisschen holprig rüberkommt, liegt zum einen daran, dass ich das nicht so unbedingt gewohnt bin, hier über Zoom-Meetings und so. Zu machen, sondern eher, ja, mit Leuten live, live spreche.
1: Aber du machst <lacht> halt wunderbar, Patrick. Alles gut, alles gut, Patrick. Ja, dass auch
16: die Zeitversetzung so groß ist zwischen dem, was ich sagen wollte, dass das vor zehn Minuten schon Thema war. Aber ganz kurz, ich habe nur ein paar Stichpunkte gemacht und zwar Kalle hatte das kurz angemerkt und zwar dieses Alleinstellungsmerkmal und das finde ich halt auch, dass man das haben muss und dafür haben wir das Leitbild, ich denke mal. Ja, das ist ein Riesen Chance, das Leitbild auch für dieses alleinschance Und äh, dass man das halt auch ergänzen kann. Ne, weil wir haben ja zum Beispiel mit der Knappenschmiede, die ja wirklich wöchentlich äh, erwähnt wird, beziehungsweise wir sie auch wöchentlich brauchten, mit, ich glaube, jetzt 41 eingesetzten Spielern, wo einige aus der U23 und aus der Knappenschmiede kamen. Ähm, ja, da gilt es vielleicht auch mal zu überlegen, ob man da vielleicht auch eine Quote macht. Dass man wirklich sagt, wir als S04 haben diese Knackenschmiede, davon abgesehen haben wir da ja auch, äh, ich weiß nicht, wie viele Millionen die letzten Jahre äh, extrem ins Bergerfeld investiert, äh, dass man das mit aufnimmt, dass halt eine gewisse Quote in unserem Lizenzspielerkader aus der Knackenspiele kommt. Ne? Auch wenn man diese Spieler wieder verkauft. Ja, im Prinzip wie als Ausbildungsverein, äh, das hört sich immer ein bisschen bescheuert an, aber es gibt Vereine, die sind relativ klein eigentlich, äh, die finden das, ähm, ja, für die ist das halt äh, schon was Besonderes. Da ist das nicht schlecht, jetzt ein Ausbildungsverein zu sein, sondern diese Vereine leben davon. Da ist, äh, ich sag mal, Freiburg vielleicht ein ziemlich gutes Beispiel, weil die haben einen Kader, also äh, die, die würden davon träumen, Kader, äh, Quatsch, nicht einen Kader, äh, ein Budget äh, zu haben, wie wir, beziehungsweise Werder Bremen, die nun abgestiegen sind. Also bei Freiburg ist ja noch weit geringer. Und äh, ja, das das wäre halt auch wirklich was, wo wir uns als Alleinstellungsmerkmal aus einer Stärke heraus, die wir ja auch haben, die Knappenschmiede, man ist wahrscheinlich hier in Europa, ähm, ja sicherlich Top 3. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ne? Und äh, Peter hatte noch vorhin äh, kurz was angemerkt. Da ging es um äh, den äh, Slogan, äh, ja Werbeslogan, wir leben dich. Und äh, ich glaube, der wird äh, ja, in der Zukunft nach der Ära Alexander Jobs äh, Geschichte sein. Das wird es nicht mehr geben, glaube ich nicht. Ich glaube, äh, wenn Alexander Jobs weg ist, es wird nicht mehr auf dem Trikot stehen. Also denkt an meine Worte.
1: Ja, wir sind mal gespannt. Also auch das war ja auch Thema, glaube ich, der Umfrage, ähm, dieser, dieser Spruch, inwieweit man, äh, man ihn lebt. Und äh, da bin ich auch mal gespannt auf die Ergebnisse. Ähm, ich ja, das,
16: aber ich glaube wirklich, dass es danach äh,
0: es
1: ist natürlich immer eine Sache, wenn man von oben vorgegeben bekommt, so nach dem Motto, wir leben das oder wir leben es wirklich. Ja, und ähm, ich denke, dass da auch in den letzten äh, Jahren der ein oder andere dann gezweifelt hat, dass es wirklich von allen so gelebt wird. Deswegen, äh, Patrick, äh, vielen Dank für den Input und äh, was die Quote angeht, ist sicherlich ein interessanter Aspekt. Es gibt auch einige Vereine in Europa, die das auch äh, vorleben. Ich glaube auch gerade im spanisch-baskischen Bereich gibt es ja einige Vereine, die das leben oder auch, äh, ich glaube, der Tuss ja, Haltern die, hat die, das auch. Ich
16: wollte gerade noch erwähnen, die die, die spanischen Bereiche, äh, ich glaube, At de Baro ist das, glaube ich. Genau. Aber da ist es natürlich auch so, so eine ethische Geschichte und darum würde ich es eigentlich nicht ansprechen, weil da ist man irgendwo wieder, dann ich will nicht sagen Rassismus, aber es ist halt so eine ethische Geschichte. Ich verstehe und absolut,
1: was hat, du meinst, Patrick, aber ich glaube, das das der, der, so Kern, der Kern, den du, den du angesprochen hast, ist ja, ist ja wichtig. Wobei wir uns momentan, glaube ich, um die Quote wenig Sorgen machen müssen. Aber ich habe so das Gefühl, <lacht> ja. nächste Saison sind wir irgendwo bei, bei, bei 50, 60 Prozent. Ähm, Patrick, vielen Dank. Ich gebe mal das Wort weiter an den Marc. Der hat sich jetzt auch schon lange Zeit gemeldet. Marc, Glück auf. Das Wort gehört dir. Du musst noch das... Ja, genau. Ja,
6: Glück auf. Und äh, jetzt, ich bin äh, auch jetzt schon seit Mitte der 80er-Jahre äh, Schalke-Fan. Und äh, ich finde, äh, die Außendarstellung die letzten Jahre ist äh, eine Katastrophe. Gut, also, Ich wohne jetzt hier in Münsterland. Äh, hier am Ort ist äh, Wohnnachrichten. Ganz kleine eine also für den bvb in Zeitung und äh, was da manchmal drin steht äh, auch über unseren Verein. Wie gesagt die Außendarstellung da, äh, da läuft man manchmal in den Bluten unter. Ja. Das das äh, nicht mit Worten wiederzugeben. Auch jetzt äh, was vorhin auch schon kam. Äh, jetzt in letzter Zeit mit den wie gesagt, mit den Busfahren, wo dann im Leitbild ja auch drin steht, äh, das Ehrenamt ist sehr hoch anzusetzen und äh, das wieder damit Füßen treten. Also, äh, Manchmal muss man sich schon echt fremdschämen, wenn man sagt, ich bin Schalkefänger fan oder ne? also, Wo ich mit ja noch in der Dortmunderin verheiratet das ist <lacht> auch noch. Ne? Aber ja, das ist halt so. Also, wie gesagt, da muss man an der Außendarstellung, ist, also erstmal muss man meiner Meinung nach erstmal als erstes ansetzen. Ne? Auf allen Ebenen, da recht oben, unten auch, wie gesagt, bei den Fenster nach Bielefelder, wie gesagt, dann ist wie ein Schlag ins Gesicht. Also,
1: ja, ja, ich denke, Marc, da stehst du nicht alleine mit der Meinung. Ich glaube, da sprichst du vielen, vielen ähm,
2: aus, dem, aus dem Herzen. Ähm, ja, unser neuer Slogan lautet demnächst, Schalke, wir leiden an dir.
1: <lacht>
15: Geht nochmal rüber zum,
1: zum Stefan Kremeyer.
15: Ja, danke. Ähm, mir war eben noch, noch ein Gedanke gekommen, und zwar auch im Hinblick darauf, wie, wie kriegen wir das hin, zum Beispiel... Ähm, dass die, dass die Spieler auch wissen, was, äh, was ist das Leitbild. Aber ich will es auch nicht auf die Spieler begrenzen, ähm, auch auf verschiedene Abteilungen, auf, auf Gremien und so weiter. Und was, was mir da wichtig ist, ist, ähm, dass es nicht nur darum geht, das Leitbild zu kennen. Also es war ja vorhin schon mal gesagt, auch man kann es auf dem Videowürfel werfen oder man kann, man kann es natürlich auch einer Mitgliedsaufnahmebestätigung eine ähm, beifügen und so weiter. Ähm, das ist ja alles nicht ausreichend, sondern für mich, ist es einfach notwendig, wenn man so ein Leitbild leben will, dass man, dass man sich damit auseinandersetzt. Und zwar, ähm, was bedeutet das konkret ähm, für mich selbst? Ne? Und wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Spieler bin, dann müsste ich mich damit auseinandersetzen. Ähm, was bedeutet das konkret jetzt für mich als Spieler? Das kann für einen Spieler ja was ganz anderes konkret bedeuten als zum Beispiel für eine Finanzabteilung oder zum Beispiel für eine Spieler oder zum Beispiel für Fans. Und äh, deshalb ähm, könnte ich mir halt vorstellen, dass man wirklich in den einzelnen Bereichen, in den Abteilungen oder mit den Spielern da wirklich auch mal entsprechende Workshops machen könnte und wirklich dann herausarbeiten, was bedeutet das konkret für uns und für unser Agieren, weil, weil dann, dann setzt man sich erst wirklich damit auseinander. Wenn ich das einfach nur durchlese, dann ist es noch nicht, dann ist es einfach, einfach nicht genug, sondern es ist einfach notwendig, sich wirklich da konkret für einen persönlich mit auseinanderzusetzen. Das war einfach nochmal ein Gedanke, den ich nochmal mit reinbringen wollte.
1: Ja, danke, Stefan. Matthias, Matthias Berghöfer.
12: Ja, dem würde ich voll zustimmen, dass so ein Leitbild sich in Taten beweisen muss. Und die Taten erfolgen natürlich nur, wenn man darüber nachgedacht hat, für sich selbst und seine Situation und die Aufgabe, die man erfüllen will, wenn wir denn von Oben sprechen sozusagen. Ähm, erst wollte ich noch mal sagen, Kollegen, dass der Begriff Nachhaltigkeit, der war vor zehn Jahren auch schon ein Riesenthema. Äh, tatsächlich so ein großes Thema, dass der im Leitbild drin stand. Und dann aber, weiß ich noch, Günther, erinnerst du dich? <lacht> da dann die Diskussion, ob das nicht so ein Modewort wäre, überall ist das in aller Munde und ob man nicht besser Beständigkeit nehme. Und das haben wir ja dann auch gemacht. Es ne? steht ja Beständigkeit ganz am Schluss. Eigentlich stand da Nachhaltigkeit. <lacht> also diese Mode, die gibt es schon ganz schön lang und gewissermaßen ja auch zu Recht. Ansonsten, es ging ja darum, also wie kann man dafür sorgen oder inwiefern muss das Leitbild vielleicht mal überprüft werden, vielleicht regelmäßig überprüft werden, wie können die Menschen, die handeln, Vorstand im Aufsichtsrat dazu gebracht werden, dass sie das mehr verinnerlichen. Ich zum Beispiel, ich glaube nicht unbedingt, dass man von allen Aufsichtsräten erwarten kann, dass sie bei allem, was sie tun, das Leitbild wirklich verinnerlicht haben, weil die Qualitäten und die Fähigkeiten und die Voraussetzungen, die ein Aufsichtsrat für so ein Riesenunternehmen, ein Verein, wie den FC Schalke 04 mitbringen muss, ja eben auch häufig wirtschaftlicher Natur sind. Und in der Wirtschaft da zählen manchmal ganz andere Dinge, die jetzt nicht immer vereinbar sind mit dem, was wir im Leitbild stehen haben. Deswegen glaube ich, wäre es schon gut, wenn es irgendeine Instanz gäbe, die dem Aufsichtsrat dabei hilft und ihn unterstützt und ihn daran erinnert und so weiter, dass es das Leitbild gibt. Ganz am Anfang hatte ich mal gesagt, ich glaube, es würde dem Leitbild schon nützen, wenn bei Entscheidungen, die der Verein trifft, die irgendein Gremium trifft, wenn dabei bei der Kommunikation zu der Entscheidung auch aufs Leitbild verwiesen wird und praktisch nachgewiesen wird, inwiefern die Regeln des Leitbilds dabei eingehalten wurden oder ob das vielleicht sogar der Grund für diese Entscheidung war. Man könnte das natürlich auch ein bisschen umdrehen oder erweitern und sagen, die Gremien müssen ja einen Bericht über ihre Tätigkeit abliefern Vielleicht kann man es auch verpflichtend machen, dass in dem Bericht nachgewiesen wird, inwiefern dem Leitbild Genüge getan wurde im letzten Jahr etc. Also es gibt da schon organisatorische oder prozesstechnische Maßnahmen, die man treffen kann, um die handelnden Personen öfter daran zu erinnern, dass das Leitbild wichtig ist und einzuhalten wäre.
1: Ich sah den, den, den Günther gerade, gerade als es um das Thema geht, Unterstützung für den Aufsichtsrat etc. heftig nicken. Deswegen würde ich dem Günther jetzt nochmal das Wort geben. Marc, ganz kurz, du hast noch die Hand oben, ist die noch von eben oben oder hast du noch etwas, was du ergänzen wolltest?
6: Nein, ich konnte nur jetzt noch was anderes oder das ergänzen zum Beispiel, bin ich jetzt, ist ein Fan auch ganz schwer zu vermitteln, wenn jetzt ein Spieler da, was ich, ich glaube, fünfmal suspendiert wird und Fünfmal wiedergeholt oder viermal suspendiert, fünfmal äh, wiedergeholt wird. Ähm, ich finde, das sind auch Werte, äh, die man einhalten muss. Also ich kann da nicht verstehen, wie man den fünfmal äh, wieder reaktivieren kann. Wer so oft dann, ich sag mal, so den blanken Arsch gezeigt, äh, den Leuten, die da Verantwortung haben. Dann wird das, kann ich meiner Meinung nach den äh, egal, wenn der, weiß ich, sechs, sieben, acht Millionen verdient, äh, dann muss er mit dem Arsch zu Hause bleiben, ganz ehrlich. Also, äh, das sehe ich so. Das kann ich keinen keinem Fan vermitteln. Das ist, wie gesagt, das sind für mich auch Werte oder, oder äh, Leitbilder, die äh, wie gesagt, die ich empfinde dann ja auch mal irgendwie äh, darlegen muss vielleicht.
1: Äh, Klar, das kann man natürlich im Leitbild jetzt nicht verankern, aber sicherlich hast ja. du recht, das sind natürlich Thema wie, wie Werte etc. Ähm, ja, wo man einfach in der Zukunft auch
2: nochmal drauf gucken sollte. Äh, Günther, jetzt aber kurz zu dir. Du hattest ja eben ja, auch ja, beim Aussagen von ich hab, Matthias. Ich habe dem Matthias nochmal sehr fasziniert gelauscht. Und es ähm, ist ja so, dass wir tatsächlich ähm, in allen größeren Unternehmen und letzten Endes sind wir ja auch neben dem vereinen Unternehmen sowas wie eine Qualitätssicherung haben. Und da gibt es halt bestimmte Merkmale, auf die Entscheidungen hin immer wieder ähm, überprüft werden. Und ähm, ich denke, das ist vielleicht der Ansatz, zu sagen, es muss auch so eine Kennzahl oder so ein, so ein, so ein Merkmal Leitbildkonformität geben. Und ähm, wo das gegebenenfalls relevant ist, muss dann auch eine, ich sag mal, etwas gründlichere Überprüfung einer Entscheidung stattfinden. Nicht nur in der Kommunikation. In der Kommunikation scheint es ja jetzt äh, durch Bunti so eine Art Filter zu geben, der die Leute dann erstmal bremst, wenn die irgendwelche komischen Mails schreiben äh, und die vielleicht ein bisschen ein, einbremsen kann. Aber die grundlegenden Entscheidungen, die getroffen werden, bevor sie kommuniziert werden, auch die gehören in der Qualitätssicherung vielleicht auch mal durch so einen Punkt, äh, durch so eine Mühle ähm, Leitbildkonformität, Wertekonformität. Das ist also, finde ich, ein sehr guter Punkt.
1: Ja, stimmt. Den könnte man auch nochmal noch mal aufgreifen. Ähm, mit, mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt fünf vor neun, also wir sind jetzt schon ähm, bald zwei Stunden äh, dabei. Ähm, Jens und Thomas äh, haben sich jetzt noch gemeldet ähm, deswegen, wir werden jetzt gerade in die Nachspielzeit gehen wer jetzt auch ähm, gerne was in die, in die Runde geben möchte oder noch Ideen oder ähnliches loswerden möchte ähm, ja, der kann sich jetzt noch melden ähm, ansonsten würde ich jetzt ähm, Jens und danach Thomas das Wort geben
5: Okay, ganz schnell, ne, weil wir in der Nachspielzeit sind. Also ich, ich glaube, so, wenn ein Aufsichtsrat an das Leitbild erinnert werden muss, dann gehört er nicht in den Aufsichtsrat. Und das Gleiche gilt für den Sport, für den Vorstand und für alle anderen ähm, Verantwortungsträger. Ich, ich glaube, das wird zu kompliziert, wenn man da ein weiteres Regulativ aufbauen würde. Ähm, ich würde eher so ein bisschen in die andere Richtung äh, diskutieren, allgemein auch heute Abend. Ich finde wir Schalker diskutieren immer sehr negativ. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass in der Presse stehen eben viele negative Themen. Die stehen da nur, weil die wissen, dass wir sofort abgehen, wenn da irgendetwas steht. Und deswegen würde ich fast so ein bisschen dafür werben, die Empörungskultur mal so ein bisschen runterzufahren und zu sagen, wir haben jetzt einen Vorstand, wir unterstützen die und wir gehen die, wir gehen die Richtung. Also ich glaube, das würde wirklich helfen. Insbesondere, ich komme aus Bielefeld, da musste ich mich gegen Arminen und Dortmund da durchsetzen. Da habe ich vielleicht ein bisschen dickes Fell entwickelt, aber ich glaube, das hilft um mit diesem Thema umzugehen ne? und nicht auf jedes Thema abzuspringen und dann ne, können wir uns beklagen, wie schlecht alles auf Falke ist. Also ich glaube, es ist gar nicht so schlecht und jetzt müssen wir mal mit positiver Stimmung äh, nach vorne schauen.
1: Ja, absolut, Jens, aber ne, das meine ich auch eben mit diesem Thema Krise. Wir haben jetzt die, die Chance, ähm, äh, ja. den Aufsichtsrat größtenteils neu zu besetzen, auch mit, mit, mit äh, Leuten, ähm, ja, die man auch ein Stück weit, äh, mhm. ja, ich will nicht sagen, äh, ja die dann ein Stück weit auch das mehr leben, dass auch wieder ein mehr, das, das Wir-Gefühl vielleicht entsteht, was vielleicht auch in den letzten Jahren auch sehr, sehr gelitten hat, äh, dass man auch insgesamt einfach auch positiver und gemeinschaftlicher ja. äh, mit gewissen Entscheidungen umgeht und auch gemeinschaftlich einfach Krisen vielleicht auch besser durchlebt. Deswegen bin ich absolut bei dir. Ähm, der Thomas hatte sich jetzt noch gemeldet und äh, Joachim und Kalle, würde ich jetzt mal sagen, als, als letzte Wortbeiträge und dann würde ich gerne nochmal das, das Wort dann anschließend in, die, in das Team geben, in, in, in Peter und, und Günther etc. vielleicht nochmal abschließend ein Resümee des Talks zu ziehen. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, Thomas, Joachim und dann Kalle.
18: Ja, hallo in die Runde. Ich bin Thomas aus Berlin. Ich bin ehrenamtlich für Schalke tätig als Mannschaftsbetreuer der Region Berlin. Und außerdem bin ich Jugendtrainer und Jugendschutzbeauftragter und da ist mir jetzt was eingefallen zum Thema Leitbild, weil ich im Berliner Fußballverband relativ aktiv bin. Wir treffen uns mit den Jugendschutzbeauftragten so zwei-, dreimal im Jahr und äh, setzen uns permanent mit neuen Sachen auseinander, wie jetzt so Cybergrooming oder Cybermobbing, Mobbing in WhatsApp-Gruppen und so weiter und ich denke, dass das vielleicht eine Idee wäre für, die, für das Leitbild, so eine Gruppe zu bilden, wo vielleicht dann auch günstig, günstigsterweise, günstigerweise dann jemand vom Vorstand oder aus irgendwelchen Gremien dabei wären oder Leute dabei wären, um das so ein bisschen immer up to date zu halten, weil ich denke jetzt so Themen wie Sexismus, Homophobie, Pandemie hatte ja vor zehn Jahren auch noch keiner auf dem Schirm, dass die da ruhig mit einfließen können. Das war so mein Punkt.
1: Ja, danke, Thomas. Dann gebe ich weiter an Joachim.
0: Ja, danke.
8: Also ähm, so ein realischer Punkt in dieser sehr, sehr vielfältigen und, und spannenden Debatte rund um das Leitbild war für mich, ähm, was muss das Leitbild mindestens leisten? Was kann es maximal leisten? Die Grenzen konnten wir heute natürlich nicht ähm, bestimmen, weil da das ist ein fließender Prozess und das ist ja was Organisches im Idealfall, das habe ich, aber, glaube ich auch schon so sinngemäß gesagt, ähm, aber ich glaube, das ist so der Punkt, wo man am ehesten ansetzen muss, sich darüber klar zu werden, wo sind die Grenzen, im Guten wie im Schlechten, also was, was ist wirklich, äh, einer, einer von euch hat gesagt, man darf es auch nicht überstrapazieren ähm, und äh, da die, dieses richtige Maß zu finden ne, bei dem Leitbild, also was, was kann es leisten und was muss es leisten, nicht zu viel, nicht zu wenig. Das ist, glaube ich, sehr schwierig, so ein ausgewogenes Etwas zu finden, was, was aber auch fast alle abholt. Aber ich glaube, das ist so dass das Erstrebenswerte daran, dass die Identifikation da ist, aber dass, dass sich auch eigentlich jeder auf, fast jeder auf Anhieb damit identifizieren kann. Das ist so ein bisschen das des Kolumbus, aber das ist auch die Herausforderung. Wir stehen ja gerade vor vielen Herausforderungen mit und in diesem Verein und ähm, auch das ist lösbar und ich glaube, das ist heute, war heute ein ganz guter Start, um da weiterzukommen auf dem, was wir schon haben.
1: Ja, danke Joachim für das Feedback. Dann ähm, gebe ich Kalle jetzt als letztem das Wort, bevor wir, wie gesagt, nochmal ähm, zum Team äh, rüberschalten.
9: Ja, dann auch noch ganz kurz. Ich glaube, ähm ich glaube, wir müssen Schalke nicht schlecht reden, aber so schlecht wie jetzt, standen wir schon lange nicht mehr da. Sportlich, finanziell, moralisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern teile ich die, die Aussage von vorhin nicht. Und was aber auch vielleicht, was ja auch mehrfach gefallen ist, die Leute müssen sich damit beschäftigen. Egal, ob man jetzt das im Aufsichtsrat installiert, ein sonstiges Gremien schafft oder sonst irgendwas. Aber die, die, die Vergangenheit hat ja nochmal gezeigt, dass eben die Leute nicht die Qualifikation im Aufsichtsrat und Vorstand haben, äh, sei es Führung. Da gibt es ja auch noch viele Themen, die man ja so gehört hat, ne, was da also schief schiefgegangen ist mit den Mitarbeitern. Aber was jetzt das Leitbild angeht, dass es eben vorhanden ist. Und vielleicht ist es dann auch ein Ansatz, ich habe gerade schon mal jemand gesagt, äh, Workshops zu machen äh, in den einzelnen Abteilungen, aber dann auch in den einzelnen Gremien. Weil das hört sich immer so, so ein bisschen niedlich an, Workshop und so weiter und alle sperren sich immer dagegen. Aber wenn die Leute mit diesen Themen arbeiten, ähm, da kennen vielleicht ja viele auch aus vom Beruf her, man arbeitet mit dem Thema in Einzelgruppen, da geht man in die Gruppe rein, man diskutiert drüber, dann werden einem auch viele Sachen bewusst, manchmal auch nicht an dem Tag, sondern erst ein paar Tage später. Und das sollte man vielleicht auch mitführen, dass man, wenn dieses Leitbild jetzt überarbeitet wird, dass dann die Gremien damit auch arbeiten. Ob man das jetzt irgendwie installiert, wie wir es gerade gesprochen haben, gibt es ja verschiedene Varianten, die eine Geschichte, aber die Leute müssen sich auch mit beschäftigen. Und ansonsten auch nochmal ein Danke an euch. Super, dass, dass ihr so viel auf die Beine stellt und dass das so gut klappt hier. Vielen Dank.
1: Ja, danke. Danke, Kalle, für das, für das Lob. Ja, dann, dann würde ich mal ähm, abschließend mal den, den Ball zum Team rüberschmeißen, also zu, zu, äh, zu, zu, zu Jens, zu Günther, zu, zu Peter und, und an allen anderen. Ähm, was, was ihr so jetzt mitnehmt aus den letzten zwei Stunden, ähm, vielleicht, Günther, fangen wir mit dir an.
2: Ja, ich kann das, das Danke von Kalle eigentlich nur zurückgeben. Ähm, für uns war das, war das eine sehr, sehr wertvolle Geschichte heute. Ähm, was ich persönlich so mitnehme, ist erstaunlich große, immer noch Übereinstimmung inhaltlich zum Leitbild. Ich habe also jetzt nicht irgendwie großartig wahrgenommen, dass ähm, ganz spezielle Bereiche nicht mehr zeitgemäß sind. Also da kam für mich, man, man kann darüber streiten, ob es jetzt organisch ist und regelmäßig angepasst werden muss oder ob es monolithisch ist und für die Ewigkeit steht. Da, das ist ein anderes Thema. Aber ich habe jetzt nichts gehört. So, das ist definitiv nicht mehr zeitgemäß. Oder das ist jetzt ein Punkt, wie konntet ihr den vergessen? Das, das finde ich schon mal sehr positiv. Es kamen ein paar sehr interessante Anregungen, insbesondere zum Thema, wie kann man es für die Zukunft auch mit mehr, ich sage mal, ähm, Schmackes, so sagt man im Rheinland versehen, ohne dabei jetzt vielleicht mit der Keule zu kommen. Ähm, wir werden das alles jetzt sammeln. Wir gucken uns das Ganze natürlich auch noch mal an, in, in Ruhe und werten es noch mal aus. Nicht nur die Umfrage, sondern auch das, was wir gerade heute Abend gemacht haben. Wir werden das Ganze dann zusammenschreiben und werden es veröffentlichen. Wir werden es dem Verein übergeben und ähm, hoffen, dass das der Beginn, eines, eines Weges ist, weil ähm, der wird nicht am 13. Juni zu Ende sein. Da, kann, da können wir von ausgehen, es wird Zeit dauern, bis, bis wir uns da wieder, ich sag mal, berappelt haben und uns auch wirklich ähm, ähm, inhaltlich auf, einen, auf, einen, auf einer Basis bewegen, wo wir alle das gefunden haben, was wir haben wollen. Und insofern nochmal vielen Dank. Ich gebe aber nochmal an die anderen Kollegen aus mir. Ich ja, wollte gerade sagen, ähm, der, der, der Rainer hat beispielsweise äh,
1: das Mikro schon auf, Rainer Kaisers, äh, dem ich jetzt auch nochmal den Ball rüberschmeißen würde.
3: Ja, schönen Dank erstmal. Ich habe mich bewusst heute Abend nicht, nicht beteiligt, weil ich wollte einfach mal zuhören, äh, wie die Meinungen sind. Und ich würde mich den von Günther in vielen Dingen anschließen. Wird noch einen. Bereich ergänzen. Und zwar, wir müssen dem Verein sagen, dass er das, das Leitbild zu leben hat. Er als erster. Er ist der Multiplikator in erster Linie. Und da müssen wir, glaube ich, auch ansetzen.
1: Ja, danke, Rainer. Dann äh, frage ich mal weiter in die Runde aus dem Team. Äh, Peter, ja. Jens, Benny ähm.
3: Ja, gerne. gerne. Ich äh, wollte gleich anschließen an den Kollegen. Und wollte den Kollegen aus Berlin auch nochmal danken, weil, wie gesagt, also jetzt Workshops und das war ja auch mein Einstieg in die Diskussion so ein bisschen, wie gehen wir das weiter? Klar, es muss vom Verein kommen und, und wir müssen es multiplizieren. Ich finde, bin der Meinung, es, wir sollten das Leitbild auf jeden Fall strapazieren, in dem Sinne, dass wir damit umgehen, weil wenn es ein Leitfaden ist, also sonst bräuchten wir ihn nicht so und äh, schön wäre es, wenn wir uns irgendwie zumindest auf das einigen oder daran halten würden, was jetzt in dem Leitbild steht. Jede Entwicklung, finde ich, steht offen, weil wir müssen uns auch immer bewusst sein und ich denke auch ähm, immer positiv, äh, wenn, äh, deshalb bin ich, das wollte ich nur als Nebenbemerkung machen, ich wäre für ein Gremium, nennen wir es ähm, Leitbildgremium, wie auch immer, weil schlussendlich müssen wir uns immer bewusst sein, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber immer im Aufsichtsrat sitzt dann auch jemand, von einer Firma, die mit die diesem Leitbild eigentlich nichts zu tun haben. So und, äh, und das können wir immer weglassen oder so. Das ist da, die geben uns ganz viel Geld. So, wir akzeptieren das alle, aber das ist da auch. Und das heißt nicht, das ist nur, meine ich nur in dem Sinne, da muss jemand sein, irgendwie, der das auch, der sozusagen, mit dem wir einfach, der das der Leitbild kennt und beobachtet und darauf hinweist wie auch immer so, ne? an, an Menschen, an Organisationen, die in diesem Verein beteiligt sind. Das wollte ich nochmal so als nochmal reingeben. Ansonsten danke wirklich auch für die Diskussion. Und äh, ich hatte eigentlich gehofft auch, dass alle so ungefähr so denken. Das ist eingetreten. Das ist ja mal was Positives. Und ich denke, wir sind auf einer Linie. Das Wichtigste ist, denke ich aber nochmal zum Schluss, dass wir uns multiplizieren ob das jetzt, ob einer von den Kollegen hier in der Grundschule arbeitet oder in einer Firma oder wie auch immer oder in Gelsenkirchen wohnt oder in einem Fanclub ist und dass wir jetzt nicht nur über das Leitbild reden, sondern äh, dass wir das diskutieren in unseren Kreisen. So, Glück auf, Jungs. Ähm, Entschuldigung, nicht Jungs. Jungs war wieder schalt. Entschuldige, Andrea. Glück auf an alle.
1: Ja, an alle. Petra war auch dabei. Also wie gesagt, wir waren heute doch ähm, zum Glück einfach auch ein Stück weit ähm, ja, diverse aufgestellt. Peter, ein schönes, schönes Schlusswort, finde ich. Ähm, dann danke ich auch an allen, äh, die da waren, die, die sich äh, beteiligt haben, die nur zugehört haben. Ähm, ja, jeder, der einfach. Ähm, ein Teil dazu beitragen möchte, dass diesem grandiosen Verein einfach äh, in Zukunft
2: wieder etwas besser geht. Und von daher danke ich euch allen. Und äh, Glück ich danke nochmal ganz explizit dem Moderator, den wir uns aus einer anderen Gruppe ausgeliehen haben. Ja. <lacht> <lacht> Sehr gerne. Ja, dann. Ähm
1: Wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Glück auf. Vielen Dank und ja, bis bald. Und wie gesagt, guckt mal bei der zukunfts vorbei. Wir haben in den nächsten Tagen noch in den verschiedensten Bereichen interessante Talks, auch gerade auch das Thema Ausgliederung, Finanzierung. Ähm, auch im Bereich Kommunikation kommt nochmal ein spannender Talk mit zwei Kommunikationsexperten. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann alle auf der Mitgliederversammlung wiedersehen. In diesem Sinne Glück auf. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.
0: Ciao. Ciao.
4: Ciao. Schönen Abend Ciao. Auf. Tschüss. Auf. Tschüss. Auf. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Oh,
9: danke. Tschüss jetzt. Tschüss. Tschüss alle.